Mas eu tava, eu tava pensando sobre o ato de fumar hoje. Porque tinha um cara que ele tava... Quando eu tava vindo pro IG, ele tava fumando na rua e ele soltou uma baforada de fumaça na minha cara. Meio que sem querer, mas, tipo, ainda assim não foi legal. Tem muita gente que não sabe fumar, né? E... Eu não sei, me parece cada vez mais... Eu, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Fumar, não cigarros eletrônicos lá, eu não sei direito qual é o público do cigarro eletrônico, mas cigarros de verdade é uma coisa cada vez mais puramente adolescente, não é? Não. Não sei se é adolescente. Eu, eu vejo tipo, o número de pessoas que eu conhecia que fumavam na adolescência diminuindo muito e eu vejo grupos de adolescentes fumando pra caralho. É, é que assim, é, é inevitável a... A construção cultural que tem em volta, do, volta do, do cigarro, né? Que é uma coisa cool. Uma não coisa é legal. mais cool. Mas isso, mas isso Faz é muito mar... tempo que isso não é cool. Mar... Não, é marketing. Nos anos 90, 80, ou aliás, antes até, né? Mas uh, porque, tipo, sei lá, é um, um, um costume milenar. Sim, mas eu, e, e assim, eu sinto que faz que... muito tempo que não é cool. Porque, tipo, as pessoas fumam, tipo... Não, não é mais. Ah, peraí, eu preciso ir lá fora, eu preciso sair do todo. E é tipo, ah, tá mas bom, vai lá, eu vou tem, ficar aqui no lugar legal. Você precisa de alguns né? anos para tentar transformar isso. Porque as campanhas anti-tabagismo começaram a surgir, o quê? No final dos anos 90, é. anos 2000. Quando foi proibido as propagandas. Né? Sim, e ainda assim, você tem essa visão, para muita gente ainda é. Tipo, olha aquela gatinha é, que sensual fumando um cigarro. Ah, o próprio tipo, cinema, séries de TV e tal. Eu sinto, tá, eu sinto que cada vez menos, é menos, menos e menos é. e menos. Eu assisti nesses dias o, o Hackers, uh, aquele filme que você gosta, <risos> é, e, é demais, meu, é. todo mundo fuma naquele filme. Ah, eles, eles são novos adolescentes, né, pelo menos os personagens são adolescentes, e estão todos fumando o tempo todo. Não, porque eu fico, sabe, pensando antes, porque há não tanto tempo atrás você podia fumar dentro de balada, eu lembro, era normal. É, eu fui, eu, não, aqui no Brasil, né, porque na Argentina eu fui e aí podia fumar podia. lá dentro, e é nojento. É, é então, é, fumado. eu não sei como é, a gente não. aguentava antes. É, não, exatamente, eu cheguei, no, eu cheguei no hotel e minha roupa inteira, meu cabelo, minha barba... Os olhos ardem é, e tal. Bizarro. E aí eu lembro querendo dizer, ah, pô, o cara tá fumando na balada, legal e tal. Hoje em dia é meio que com a pessoa que tá fumando ela precisa pegar fila para ir pro fumódromo é. e aí você fica, puta, ah, vai lá, você é chato, eu não quero lá, eu não quero lá fumar com você, deixa eu ficar aqui em paz. É. E, eu não sei, eu tava pensando nisso, sinto que eu cada vez conheço menos pessoas e mesmo, sabe, você só fuma cigarro eletrônico agora, Teixeira, aí é mal e mal fumar, né? É, é uma outra categoria já. Eu não... eu não me considero um fumante, de verdade. E você mesmo, Henrique, você diminuiu pra caramba a quantidade de cigarro que você fuma. Você parou de fumar, né? Na verdade, eu, eu parei você várias quando vezes. Você bebe. Uh, eu paro e volto, né? É, é, não sei quem, quem é o autor dessa frase, né? Tipo, parar de fumar é muito fácil. Eu mesmo já parei 20 vezes. É. Mas, mas, é, assim, mas eu... é basicamente isso, sabe? Tipo, eu, eu na verdade, eu, eu fumo muito menos do que eu já fumei. Mas é mais essa questão social, sabe? Quando você tá numa festa com os amigos, bebendo... Daí, tipo, Mas a gente faz um bastante cigarro. festa em casa, né? É muito é. fácil você fumar em casa. É, né? é, tipo eu e heroína, assim. É só quando tá a galera <risos> e... Tá de boa. Vai todo mundo. Vai ah, que, você tem, vai ficar de que fora. tem uma seringa é. sobrando. É. Aí tem um é crack ali perto também, né? Eu ainda moro lá no centro. Tá, tá lá de... <risos> ah, eu moro do lado da, da Praça 14 Bis. O que não falta pra mim é pedra. Aí, tipo, já chegou... Oh, eu tô com uma lata, porra. Aí você vai, você vai desperdiçar. Não, aí, né? um copinho de garavita. Sempre tem alguém, né? Com copinho de garavita. Aí vocês viram o vídeo eu não sei quão velho é, um cara que pega um... Acho que é um magnetron de micro-ondas ah, e põe sim. numa lata e ele direciona... Uh -huh, e explode, explode o, o, o som, som dele. É. Aparentemente você pode ficar cego facilmente se direcionar na cara. É, que bom que ele tá direcionando pra câmera direto. É, não, eu fico tipo russos, né? Eu, eu, eu não me espanto com mais nada que eles fazem. <risos> Mas é, né? É assim, anti-tabagista e anti-Rússia, que começa esse podcast, mais um destes. Tal qual a Guerra Fria. Tal qual a Guerra Fria, que não gostava de cigarros nem de russos. Não. 
o Games on the Rocks. O seu podcast tá com você todas as semanas, todas as quinta-feiras, quando a gente não atrasa. Eu sou o Sofitrião, Heitor de Paula. E eu tô aqui com o último dos membros desse podcast que ainda fuma, Henrique Sampaio. O cigarro, o cigarro tá na mão do Teixeira. É, ca acabou de ser estabelecido é. que é uma nova categoria, é, ok? Que não é um, não é um fumar. Ó, é, é, um, é um... Você é um café do leite dos fumantes. É, é, é pode ou... ser. Ele é o... Como, como dizer o... Tanto que nos Estados Unidos você não chama o, o ato de fumar, cigarro eletrônico, de fumar. Você, é vape, né? É vaping. Mas que fica mais babaca Sim, aí, fica né? mais douchebag. Mas é, é o que só explica, porque assim, as pessoas não estão se importantes em ser douchebags. Inclusive elas mudaram até o nome do ato. Então é, eu acho que é uma, Mas o Teixeira uma... é um desbravador de novas tecnologias. É. É, do, tipo, porque em breve eles vão inventar, sei lá, um negócio que encaixa no seu nariz. E você Olha, fuma na sozinho. época que ele comprou esse negócio, eu já achava que era, que era coisa de coxinha. Ah, mas tudo bem. <risos> mas eu sei, é, eu, eu, não, eu não sei se a aceitação disso vai mudar. É, 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 é a mesma incógnita que eu tenho com o Google Glass. Inclusive... É, o, é babaca. Glass hole, né? É babaca pra caralho. Mas eventualmente vai ser legal. Inclusive o FDA, ele liberou ontem. O, o, Antes era proibido nos Estados Google Unidos. O Google Glass ou... ou o, ah, tá, o cigarro o eletrônico. O cigarro eletrônico. Ele liberou. E ao mesmo tempo a Anvisa proibiu. Tipo, proibiu no nível de... Se, se uma autoridade vê você fumando um cigarro eletrônico na rua, ela pode aprender o seu cigarro. Ah, é? Ah, é? É ridículo. Mas ela proibiu por qual motivo? Porque ainda tem Porque ela se baseou num relatório antigo do FDA que, falava, que mostrava alguns problemas que tinham, obviamente. Porque não, não dá para falar que isso aqui é saudável, sabe? Não, saudável Óbvio, não. não. Obviamente não é. Mas eu conheço tantas pessoas que pararam de fumar os cigarros que causam tão mais mal por causa do cigarro é, então. eletrônico. E aí, me parece muito um lobby da, da indústria tabagista, saca? Tipo, é, não, não vamos deixar esse bagulho roubar o nosso, nosso Mas spot. Mas tem dinheiro a ser feito nisso, não Exato. Tem? Enfim, e aí a, a Anvisa se baseou num relatório antigo do FDA de 2009, proibiu o cigarro e o FDA ontem... Não, 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 não. É, tem que rolar mais fiscalização, obviamente. É claro que tem que rolar mais fiscalização. Tanto que soltaram já algumas novas regras para cigarros eletrônicos. Mas está liberado. E aí o Brasil proibiu. Então estou... E, e proibiu num nível bizarro, né? Tipo, se você for pego na rua... É, o cara o leva PM, uma propriedade é, sua a embora. A PM pode olhar e apreender o meu cigarro. Puta, sei lá, fala <risos> que é um vibrador. Sabe? E se alguma empresa for pega é, importando cigarros eletrônicos para o Brasil, ela pode pagar uma multa de R$2.500 a um milhão e meio. Caralho. Ou seja, estou sentado ao lado de um criminoso sim, agora. Sim, sim. Uhum. Mas é a primeira vez, né? Não, não. Nem a última. <risos> é. Mas é, sabe, eu acho que tem dinheiro a ser feito. Eu olho, por exemplo, o Baga... O Baga parece lá um vendedor do Largo da Batata hoje em dia, andando com o cigarro é, não, e dele, ele, cheio dos sabores não me engano, diferentes. O Baga né? pode ser considerado um dos maiores evangelizadores de cigarro eletrônico em São Paulo, cara. Tipo, ele levou muita gente. É, o Baga não é usuário, é traficante. É, é... Ele, ele foi num nível, ele estava me contando, num nível que ele levou tanta gente para a loja que ele compra, que os caras já deram presentes para ele, porque ele, todo mundo fala, cara, mas tem tanta gente comprando, ele sempre coloca o seu nome como referência... Vamos tirar um presente. É, não, a filha dele já tá com um cigarrinho eletrônico da Mattel <risos> também. É, é verdade, só sai água, mas só é, sai... é incrível. <risos> ah, mas tudo bem com os senhores? Tudo ótimo. Foi, tudo foi um longo fim de semana esse? Foi. Foi. Eu eu gostaria de quebrar a ordem um pouco, porque eu gostaria de falar algo que eu fiz que foi legal. Vai. Eu assisti Guardiões da Galáxia. E aí, eu tô muito afim de assistir. É, é muito legal. Eu acho que assim, a gente coloca eles na mesma categoria de filmes de super-heróis? Acho que não, né? Não? 
Eu acho que ele é muito mais um filme de aventura que calhou de ter heróis. Pra mim, tem Marvel no logotipo, já passa, já passa batido, porque ah, eu, eu, eu classifico como filme de super. Então você também não vê House of the Dunk, eu, 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 é eu, eu não vi nem o trailer desse filme, eu acho. Ah, cara, sério, sai não, dessa. Não é o meu tipo de cinema, cara. Um, ah, se não é seu tipo, não é seu tipo. Então, é que eu não sei. É, se a gente colocar no mesmo grupo filmes de super-heróis, vamos dizer, pessoas extraordinárias com superpoderes ou não, porque, sei lá, até aí Batman também não tem superpoder e então. tal. É, mas sabe. Mas o Batman eu considero ele como herói, não um super-herói. Mas você não coloca. Tá, mas eu tô colocando na mesma pilha tá, Batman, Avengers, Capitão América, tá. Super-Homem. Eles usam é, roupas. É, você ia falar capas, uniforme. né? Segurou, é. É, porque não é todo Enfim, mundo uniforme. Se a gente tá colocando no mesmo bolo, hum. eu digo que é o filme de super-herói que eu mais gostei de todos até hoje. Assim, mais que Vingadores. É, não é difícil pra mim gastar mais. Ah, você não gostou de Vingadores? Não, eu gostei, mas eu não acho o melhor filme de super-herói. Uhum. Eu gosto muito mais de Iron Man 1 e 2. Tudo bem, eu gostei mais de Homem de Ferro 1 e 2. Assim, porque eu acho que o, o legal do filme, você, Rick, talvez isso te interesse um pouco, ele é basicamente anti-heróis, ironizando toda hora situações heróicas que, especialmente agora, você consegue reconhecer facilmente por causa dos outros filmes. Então, todas as vezes que eles começam a montar uma situação e uma cena pra ter aquele momento grandioso e heróico, da maneira como você espera, ele coloca uma vírgula e dá uma guinada de uma maneira interessante e inteligente. Não é só aquele disco riscado e... Oh, oh, o que aconteceu aqui? Não, é sempre uma maneira engraçada e divertida. Porque o James Gunn, ele ajudou a escrever o roteiro, ele, ele faz humor bem pra caramba. Sim. E... Não é isso que ele escreveu. Ah, ele tem... É, Lollipop Chainsaw, ele coproduziu. E não, não é uma bo um bom exemplo. É, ah, eu acho engraçado. Não é um bom jogo necessariamente, mas é um jogo engraçado. Ah, ele tem uns curtas engraçados que ele faz com a Bela Dona. Uh, com... Bela Dona é atriz pornô, né? Sim, sim. sim. É a amiga dele. É, ele tem uns que são muito engraçados do Charlie Brown, do, do, do Minduim, uh, com o cara que faz o Lex Luthor do Pequenópolis, os Malveaux. E... <risos> ah, é o nome em português que eu posso fazer. E é tipo, é, é roots, era assim que era traduzido no quadrinho antigamente. Aí tem uns outros curtas de comédia com a Bela Dona muito engraçados. Ele é um cara muito legal, um cara muito divertido no geral. E ele escreve bem, ele tem timing de comédia interessante. Eu achei que chamar um cara como Chris Pratt, que faz o Parks and Recreation pra ser o, o Star-Lord, é. coube muito bem, assim. É, porque ele eu parece... Eu consigo total imaginar em algum episódio do Parks and Rec ele fazendo alguma piada sobre isso. Ele parece o Andy, às vezes. É. Esse é o nome dele, é. né? Ele parece, às vezes, tipo, o tipo de humor e tal, mas nunca é uma quebrada de humor óbvia, sabe? É uma quebrada legal, porque eu acho que a coisa que mais me irritou dos Vingadores é o humor, que fazia o querer morrer de vergonha por dentro, sabe? É, a, a única vez que eu realmente ri nos Vingadores é a hora que o, que o Hulk pega o Loki e começa a bater ele no chão. Então, eu... É a única eu... hora que eu falei, ah, ok, isso, isso foi, foi então, bom. Então, essa, tipo, acho que é a piada que eu mais odeio no filme inteiro. Sério? É, eu não gosto, eu me deu tanta vergonha. Por quê, cara? Puny to God! Blá, 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 eu blá. acho que não tem graça nenhuma. Fudido! Assim, é tipo, ele achando que é fudido, o Hulk pega ele pelo pé e destrói ele. Eu acho, tipo, a, única, a única coisa que eu, sei lá, eu acho que engraçada são as tiradas do Robert Downey Jr., que tem muito mais a ver com Robert Downey Jr. do que, ah, do que roteiro em si. E o Guardiões da Galáxia não, eu acho que é um filme genuinamente engraçado. É uma aventura divertida. Uh, pra quem pira nos quadrinhos, aparece o Thanos. Aparece, tipo, vai aparece o Thanos. Ele é. aparece antes do, do novo... Do novo... É porque no Vingadores 2 ele vai ser o antagonista principal, não uhum. vai? Então não, ele aparece, ele tem uma participação menor, que é, é só pra pessoas como... Eu assisti porque o Ale me convidou pra, pra estreia lá, ele conseguiu. E aí quando apareceu o Thanos, eu, eu acho que eu senti o Ale fazer um xixizinho, assim, ele na, na causa <risos> na hora. Porque ele tava, tipo, me pegando na mão e tremendo. É o Thanos, ah. é o Thanos. <risos> eu, eu não sei nem o que é uma joia do infinito. Eu não sei nem dizer se elas se chamam joia do infinito o, o mesmo. O Tião, durante várias bebedeiras nossas, ele sempre é. tenta... 
algum momento, é, a gente fica bêbado, em algum momento ele vira, ou então, deixa eu te falar sobre as joias do, do, do destino, e eu fico... Tá, é do, okay. Ah, é do destino, não é infinito. Oh, do infinito é, desculpa, ah, tá, é do, é do infinito, infinito, ok. Deixa eu te falar, e aí eu fico olhando pra cá ah, oh, cara, você não sabe quando você me perdeu já quando... Joias do Infinito, eu já não sei o que a, a piada recorrente é que esse é o melhor papel Do Vin Diesel até hoje, porque ah, ele é? tem duas falas E uma delas é I am Groot é Groot? 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 Groot, Groot. I am Groot, ele só fala isso <risos> Porque ele é a arvorezona lá uhum. e tal ah, O cara da WWE Tá engraçado, ele é o, eu esqueci, é Drax? Acho que é isso, Drax. Né? Ele tá engraçado, ele tá divertido Todos os... sei, O Vin Diesel é uma árvore é. Ah, não, mas tem um pior, que é o que você... Mas peraí, peraí, ele, ele é ele ou ele só dá voz a uma animação? Ah, eu acho que eles capturaram expressões dele também, porque o CG é bem expressivo e tal. Entendi. E é um personagem divertido e é engraçado, mas é, é uma árvore que só fala I am Groot. É total um personagem que hoje em dia estaria num MOBA, sabe? Uhum. E por que, que é uma... Por que você tá... É um super-herói que é uma árvore? Eles Nossa, não são super-heróis. Agora que eu me liguei, ele parece o Maokai, que é um que personagem é do, do LOL. É. Eles não são necessariamente super-heróis, eles são alienígenas diferentes que, por motivos diversos acabam se juntando e não... O assim, melhor é o Rocket Raccoon. É, que tem no ah, último assim, Marvel, que a, é a voz é do Bradley Cooper, que tá indistinguível, ele tá incrível como Rocky. Uh, mas eu acho que é... Se você... Eu não sei se esse paralelo existe pra você. Você assistia Firefly, do Joss Whedon? Com Nathan Fillion? Eu acho que você comentou comigo é, de Firefly. Eu acho que bom. assim, na, talvez mais popular que Guardiões da Galáxia, Firefly seja o pa paralelo maior. Até dá pra dizer, vai, que... Os anti-heróis de Buffy tem um quê de Guardiões da Galáxia? Porque todo mundo em Buffy era um bando de perdedor junto, né? Era isso que deixava o seriado interessante. Então tem, tem um quê disso. Mas, puta, o roteiro tá divertido. É, são duas horas que pff, voam por você. Eu acho que a única parte mais fraca são os antagonistas, assim. Eles... Você não liga muito pra eles. Eles aparecem um pouco... Aliás, um dos antagonistas é a Amy Pond, do Doctor Who. Ah, a, é? A Karen, Karen Gillian, né? Uhum. Mas ela tá meio apagadinha e sem graça, assim. Ah. Nada, nada demais. Um filme que é... A Impon tá aparecendo muita coisa, né? Acho que ela ganhou proeminência e ela saiu do Doctor Who, uhum. né? Faz mais ou menos um ano. É, então... porque ela apareceu naquela série lá, oh. o... Como é que chama? Ah, o que, a gente, o que a gente achou mais ou menos o Penny Dreadful. Não, não aparece. Quem que é que aparece? É a, ah, a Rose Tyler, a é, Billy Piper. É, errei. Não, ela tá naquele filme Oculus, que é legal. Sim, verdade. Que é, é que ela saiu no... no... Ah, agora eu lembrei. Eu confundi as duas... É. Dr. Zetis. E... Mas enfim, é, é um filme super divertido. Eu, eu adorei. Eu quero. É aquele filme. Eu vou assistir de novo. E eu vou comprar a porcaria do copo do cinema do Guardiões da Galáxia. <risos> só porque não. O porque filme... aí o Tião já ligou. Tipo, acabou o filme e eu ia ler ligão pro Tião e começou a falar que a gente viu o Thanos. E ele. Ah, fora de me torturar, meu. <risos> aí, não, a gente vê de novo com você. Ele, ah, vamos comprar o copo? Vamos, a gente vai comprar o copo. <risos> <risos> então a gente vai voltar pra ver. Mas é super divertido e pessoas me perguntando: e a cena pós-crédito? Eu, pelo que eu entendo, há uma cena pós-crédito, mas parece que por ser para estreia, ela não foi colocada Ah, lá. sério? Então eu não sei qual é a cena pós-crédito, se ela existe. Ah, é só uma cena pós-crédito. É a cena em que quem manja de quadrinho fica... Caralho, você viu quem é? Não, não, não. Todas as cenas são boas, menos o Capitão América. Não, é que... Capitão América sempre... Ah, vai tomar no cu, não faz o menor sentido essa porra, essa cena que só quem gosta muito de Capitão América vai Mas entender. Mas todas as cenas pós-crédito são assim para mim. Tirando, sei lá, o Apocalipse no, no X-Men, para mim é... Eu, eu não tenho a menor ideia quem essas pessoas são. Né? Não, porra, no, no, no Days of Future Past... Não, Days of Future Past, É, o não. que eu acabei de falar. Não, no do... Antes desse, no First Class, aparece o Wolverine, caralho. Eu nem como, lembro como dessa cena. Como você vai errar? Nem lembro dessa cena. Como assim? Eles aparecem pra falar com o Wolverine e o Wolverine nem fudendo. Não, isso é no meio do filme. Não. É no meio do filme. Ou é? Eu acho que é no meio do filme. Quando eles estão recrutando os vários mutantes, é no meio do filme que eles ah, estão é? com o Wolverine. Quase okay. certeza disso. Enfim, Guardiões da Galáxia, legal pra caralho, eu me diverti muito, é... Ai, trilha sonora. Tipo, sabe a trilha sonora do trailer? 
é parte do filme. Ele só tem músicas desse estilo, como If you like Pinha Colada. Oh, Pinha Colada é muito bom. E é, é, sabe, é um uso completamente não esperado de trilha sonora e faz total sentido com o contexto de uma coisa rolando no filme. É muito, muito, muito bom. Eu gostei muito. E tem o Dr. Steve Brule no filme também. O que, que é o Dr. Steve Brule? O do Tim and Eric. Ah, sério? Como é o nome dele mesmo? Ele é um puta ator bom, mas eu sempre só lembro de Steve Brule. É, eu sei é. quem que é. É o... Ah. My Angelina died. <risos> Ah, mas é isso, eu queria falar, porque Guardians da Galáxia, sei lá, tá, tá quase ali com videogames. E eu ficava no filme o tempo todo pensando, porra, um jogo de videogame disso. Sabe, cinco, são cinco personagens, um, dois, três. Cinco personagens, poderes distintos, um universo legal pra ser explorado. Por que é que não tem um jogo disso, sabe? Tem, existem vários, só que não são, não são do... Não, sabe, é, o Rock tá no Ultimate. Não, mas eu tô falando uma aventura dos Guardiões da Galáxia, sabe? E aí, Brawler você... mesmo? Não necessariamente Brawler, eu fico às vezes imaginando uma coisa meio Jet Force Gemini. Que cada personagem tem poderes uhum. distintos e eles podem explorar regiões diferentes do negócio. Uhum. Ou às vezes um RPG mesmo, não sei. RPG isso é legal. Um Mass Effect, sabe? Com cada um com, com poder diferente. Ia ser muito, muito melhor que o Shepard, saca? É, então, tipo, sabe? E aí, só que com diálogos escritos pra serem engraçados e só. Põe isso lá, o Tim Schafer e o James Gunn pra escrever os diálogos. Do... Vocês lembram o nome de um filme é isso. É, de dois adolescentes que... Bill e Ted. Que ganham poderes telecinéticos quando eles entram numa caverna e tem contato ah, com Ah, so, não, são três. Chama Chronicles. Chronicles. É, Chronicles. Chronicle. É, um, é um dos únicos filmes. É bem legal esse filme. Seu do ah, não, mas peraí, peraí. Que ficou uma bosta no final. Sério? Eu achei uma legal. Como assim? É uma gosto. cópia de Akira. É uma cópia. Sim, sim, é, é tudo bem, lavada eu, eu não de acho, Akira. Eu não acho que é uma cópia. Eu acho que é uma inspiração. Ah, não, 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 cara. Não, é roteiro, a mesma cena. O roteiro é muito diferente. Não, cara, é a mesma cena. Eu, o, roteiro, pegar... o roteiro é muito diferente. É, não, é, não. É, é pra chegar até lá contexto. pode ser diferente. Pra chegar até ah, lá pode talvez, ser... O final talvez seja parecido. Não, então, mas eu tô falando. O final é a mesma cena. É. É, o Kaneda o, 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 o tá lá e o Akira, ele é um, ele tá de, 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 de... Como é que chama? De hobby? De, não, Akira. é o Esqueci o nome do cara. O, enfim, é a mesma cena Eu, é, eu, sei, mas, eu amei é. Mas eu vi mais como uma homenagem uma é, é uma Porque eu acho que é um filme que ele começa Parecendo que é outra coisa Até de repente virar a, uma história de origem de super-herói assim, E eu é achei... legal que eu vejo muito super assim, uma, é, uma é, história porque... de origem disso É muito mais de super-vilão do que de super-herói né? porque, porque não acaba eles... né, ali o vilão assim, Mas ao mesmo mas tempo ele eles... também não continua sendo um herói Ah, ele viaja pro Himalaia Ah, legal isso ah, é eu aposto que ele vai fazer Heróis fazem isso Não, eu aposto que ele vai fazer coisas boas Eles usam muito mais a benefício próprio Eles começam Que é o que você faria, né com esses poderes. Sim. <risos> é, o que eu acho mais legal desse filme é justamente é, esse lado mais cotidiano de o que você faria se você tivesse determinado poder dentro do contexto da, da, que você vive, sabe? Eles lidam com, com bullying e eles usam a benefício próprio, sabe? Ou, enfim, coisas do supermercado e brincadeiras que eles fazem, sabe? Eu acho legal quando ele coloca nesse... Ele não, não tenta ser épico, ele não tenta ser, ter uma história gigantesca, é o que eu não gosto de, de, de filmes uh, de super-herói. Mas o final ele faz tudo isso. É, é, mas é muito finalzinho, sabe? Mas, cara, é o final do filme. Talvez, ele dá é, tudo. E, o, e, o, e, e, a ah, mas tudo o resto gosta. é legal. Tipo, não, foi o que eu falei, tipo, eu gosto do resto do filme, mas o final pra mim ele meio que estraga. Tipo, ah. eu, eu, eu gostei desse filme. Eu, eu achei ele bem legal. E ele é tudo filmado com ele, ponto de vista Cloverfield, assim, né? É, ele é meio que tem essa, essa coisa quase do. É, pior tipo de pornô. Não, melhor. Eu não gosto. Ô, oh, louco, que você não viu com a, com a Faye Regan? Não. Eu. Ah, mas enfim, eu queria falar de Guardians of the Galaxy porque tá, tá ali, assim, com videogames. Mas, voltando mais às normalidades, tudo bem com você, Henrique? Tudo bem. Tudo bem? Como foi essa última semana desde que... Eu não lembro, porque a gente tá gravando porque a gente... quarta e o final de semana já faz um tempinho. Faz, é. E a gente já estabeleceu que sua memória dura mais ou menos um dia, porque... Sim, memória bem, bem defasada. Uh, bem, teve a festa do Jorge Chau, que é um ouvinte nosso, e... 
A gente falou muito de, de, de Kentucky Road Zero, ele que, que, que me convenceu a jogar esse jogo, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas foi legal que eu conversei com... Ele tem alguns amigos quadrinistas e tal, eu conversei com alguns deles. Uh, você mas... conversa com a galera do HQ e sente um merda depois, porque todo mundo é muito mais talentoso que você? Ah, depende. Eu só não né? sinto um merda porque, porque normalmente não... eles não têm dinheiro. Ah, ok, eu, eu, eu posso não ter tanto eu talento aprecio, assim, mas eu tenho dinheiro. Eu aprecio o trabalho deles, mas eu, eu também faço um trabalho e é diferente do deles e eu acho que o meu trabalho é bom, sabe? Então, eu não me sinto... Ah, eu não sei, eu lembro não. quando eu conversei com... Eu, eu fico o, admirado, sabe? O Calvin Volt... Sabe o nome dele é mó complicado, é um sabe, meio russo. Ele era o 22 de Otronic, ele que uh, emprestou pra mim, pro Gus, um, um Zibo pra gente fazer coisas que a gente acabou Você nunca fazendo. Um é, ele ganhou, uma, ele ganhou um, um, um Wii e um Zibo numa promoção. Oh. <risos> e aí ele tinha, sei lá, Sei lá, 16 anos, 15 anos. E ele faz uns quadrinhos muito legais, muito engraçados. E eu olho, tipo, mano, você tem mais de tipo, 15 anos com as diferenças comigo. Você faz umas coisas muito fodas e eu não sei fazer é, porra nenhuma. Eu só fico muito nenhuma. triste mesmo porque eu sempre quis saber desenhar. Desenhar é sempre uma coisa, de um talento que eu sempre quis ter. Tipo, eu nunca cheguei próximo. Eu, eu consigo copiar coisas e ficar mais ou menos... Mas desenhar... Nossa, é... é a habilidade mais triste, né? Eu sei fazer coisas não originais e elas não ficam muito boas. É. Não, mas, mas quadrinho não depende tanto da, de qualidade do desenho. Depende mais da, de como você trabalha com roteiro e, e apresenta... Ah, faz um roteiro com desenho bosta. É. Não, mas é que às vezes dentro do, do, do bosta você pode ter um estilo legal de quadrinho, sabe? Ah, não, não, não. O meu não tem estilo. É, é, sério. É, é, mas, mas é, mas é, é, é só se eu puder copiar. Né? Só assim, tudo bem, concordo que as sessões lá, XKCD, é, homenzinhos de palito, e é incrível, mas... Desenhar é um bagulho que você precisa fazer. Desenhar é da hora. É, eu desenhava muito quando eu era mais novo, eu lembro que meus, meus cadernos de colégio eram cheios de desenho, meu pai brigava comigo, até chegou a ponto de dele começar a... A numerar, seus não, a numerar as páginas, porque eu desenhava e arrancava a folha. <risos> e no final do semestre, o tipo, caderno, meu caderno era, era metade. É, é, não era, nem, era basicamente duas capas. Nossa, sabe? mas que, e, que, porque que chato eu do a, seu pai. É, porque ele arrancava as folhas porque ele lá e brigava comigo. Não, mas não, que chato ele, é, deixar é que desenhar. Ele, é que ele, me, ele deixava desenhar no caderno, que era de desenho, sabe? Só que eu tava na, na, na sala de aula, sei lá, eu tinha meus cadernos de, de matéria, não, não necessariamente ficava, levava o caderno de desenho, porque Caramba. eu não deveria desenhar naqueles momentos, eu devia Tava fazendo ah, edição, eu ficava desenhando em volta dos textos e, o tempo e, todo, sabe? Então, eu levava bronca por isso, na verdade, sabe? Mas até, tipo, peguei nesses dias o caderno da, da, da faculdade, é a mesma coisa, tinha muito desenho, muito desenho, muito chapado. Tipo, é, em volta da, do, do, do pedaço das linhas, né? Tipo, você vai nas margenzinhas e fica desenhando. Não, a página inteira, ah, sabe? É. E vários desenhos numa mesma página, eu ficava desenhando a minha mão, enfim, tipo, eu, 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 dev, eu poderia ter seguido carreira de desenhista se eu tivesse investido nisso mais, sabe? Na faculdade, eu, tinha bastante coisa voltada a desenho, assim, eu gostava, mas não, não foi o que eu me especializei, sabe? Então... Eu acabei de lembrar de uma coisa, a gente que nesse papo todo aqui, lembra quando o, o trauma que foi mudar de caderno pra fichário? Eu nunca fiz isso. Pra mim foi um trauma terrível. Eu nunca usei fichário. Ah, não? Caralho, era melhor, mas foi um trauma. Era melhor porque eu não precisava levar eu 20 cadernos. Eu nunca usei né? fichário, não. Eu não lembro. Como assim, cara? Não. Eu, minha escola tinha armário, eu deixava minhas cadernos. Na faculdade na eu, usei, eu usei uma. Não, na minha também tinha armário, só que não fazia sentido você ter um caderno, ter quatro cadernos sem que você é. pode ter um fichário. É que eu tinha também cadernos que tinham matérias divididas, sabe? Aqueles cadernos de quatro cores ou seis cores, sei lá, daí cada cor era uma matéria diferente. É que daí o problema é que se acabou essa matéria, você tem que comprar, tipo, é uma matéria que você escreve muito, sei lá, português. Ah, é. Você escreve muito, você essa, um ela vai acabar muito rápido. Você vai comprar um caderno ele. novo só pra, pra essa matéria. Sim. Enquanto fichário você pode. Só que eu, era, eu, eu tenho uma péssima organização. 
Eu cagava meu fichário em duas semanas, era ridículo. É, na faculdade eu cheguei a é usar uma, uma pasta que... Botava... É. Ah, pegava o dedo direto. É. É. Na faculdade eu usava uma pastinha que tinha essas divisões e daí você colocava só tipo uma, um compilado de folhas. Ah, é, não, eu igual eu, a minha. Eu, eu, eu gostava. Eu odeio pastas. Ah, eu em algum odeio. momento no meu pastas. colégio, gostava, alguém é. inventou que é, não era mais legal você usar mochila. Então todo mundo começou a usar aqueles elásticos. Ah, mas isso quando a gente tinha, sei lá, 10 anos de idade. Ah, sei lá, 12. É, então, Nossa, eu lembro na quinta hoje. série a galera fazendo é, então, isso e eu... Foi ridículo, foda. foi ridículo. E eu tentei, só que o problema é que eu sempre fui pro colégio de bicicleta. E era horrível levar aquelas merdas na bicicleta. Você parecia um garotinho dos anos 20, com os... Não preso num cinto. As... Não, 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 pior, era um, num braço e andando com a bicicleta com uma mão só. É, eu acho que a única vez que eu cedi a pressão foi quando eu parei de usar a mochila com rodinha. <risos> Você usou até quantos anos? Ah, tipo, até o, sei lá, até o... Provavelmente... Quarta série, assim. Caralho, eu ia te zoar muito! Quarta série tinha nove anos, né? Dez anos. Nossa, eu lembrei. Você para de usar isso com cinco, saca? Com cinco já não é mais legal. Não, era todo mundo... A gente tinha um cara que tinha rodinha vermelha, e era mais legal que a gente. Nossa, pior ainda é, é ser um garoto e ir pra escola com uma mochila cor-de-rosa. Porque você tinha Isso cor aconteceu de rosa. uma vez. Por quê? Porque eu acho que aconteceu alguma coisa com a minha mochila, e daí, tipo, sei lá, estragou e eu tinha aula, e daí eu queria... Eu precisava de uma outra mochila pra levar meu material, só que não tinha naquele momento uma, uma nova mochila, senão que meu pai tem uma papelaria. É que, é que eu acho que ele... Seu pai foi filha da puta, não, sabe? Tipo, é porque... Vai lá! Agora, moleque. Eu acho que aconteceu, sei lá, à noite e eu tinha aqui no dia seguinte, só que ele não, não tinha a aberto a loja manhã, dele. Né? Ainda. É, então. E daí eu tive que ir pra, pra escola naquele dia com uma mochila cor-de-rosa da minha irmã. <risos> Totalmente cor-de-rosa. Nossa, vai sem e... material um dia, é, é, coisa. É, é, tipo, por isso eu esqueci minha mochila. E é. daí eu lembro que eu cheguei já, já esperando muitas ofensas e piadinhas. E daí tinha um garotinho um, que ele era, tipo, o maior. Uh, a pessoa que comete o bully da sala de aula, e mesmo sendo baixinho, mas ele era muito chato, e daí ele ficava dançando do meu lado, assim, dançando tipo, batendo palma, mochila rosa mochila rosa não sabia, o clichê do bullying, Sim, sabe? mas é engraçado e eu me sentia assim, um merda, eu mas muito a ironia é que ele era muito mais imbecil, essa é a pior é. zoeira do mundo, sabe tipo... caralho, você lembra quantas coisas dão vergonha pra gente é completamente becis, cara ah, é, total, porque que tipo, raiva. hoje em dia se você sabe dominar, você seria o, cara, o garoto legal da mochila rosa. Assim. É. <risos> o garoto legal. Da... Caralho, que coisa bizarra. Que nem quando inventaram que boné era muito legal no meu colégio também. Ah, eu consegui Passou, passar por essa Todas moda. essas falhas, é porque você estudou na porta do colégio da, da vila, né? Não, não, tipo, tinha a galera do boné. E eu olhava e falava, o boné é a coisa mais imbecil do mundo. Então, só que você, é, por algum motivo, você tem uma, uma mente mais estruturada. Eu usava mochila de rodinha. É, não, só okay. realmente mais uhum. estruturado. Uh, mas enfim, é, é, boné era horrível. Tipo, eu, eu, eu sempre deixei o meu cabelo muito grande, não sei porquê. Meu pai deixava meu cabelo crescer muito. E ele também, queria muito ver o E ele também não deixava eu fazer a barba, porque, sei lá, com 12 anos eu já tinha buço, saca? Ele não deixava. Ah, é, não, eu nunca entendi os pais que não deixam é, o filho. Mas não, agora, a partir de agora você vai ter que fazer a barba o tempo inteiro. É, é, eu sei, eu vou ter que fazer a barba o tempo inteiro. É, é isso que vai acontecer. É melhor do que esses pelinhos ridículos aqui. <risos> eu tô parecendo o porteiro do colégio, saca? Não faça isso com o seu filho pequeno. Mas eu consegui passar em colo-me pelos bonés, eu consegui passar em colo-me pelo tie-dye. Tie-dye? Ah, não, tie-dye também não passei por isso. Consegui é. passar em... É aquela camiseta que você faz com tinta e ela fica... E corda é, e... é muito hippie, saca? Nunca vi, eu acho. Aquela colorida que é tipo, imagina uma parece, bola Parece o Windows Media Player, as camisetas. É. Eu não me lembro, tinha que ver... Caralho! Um... <risos> não me lembro. Por que você fez isso? Eu não fiz nada. Também não. É só você mexer. acabou de chutar o negócio? Não, meu pezinho tá parado. É, eu consegui passar em colo-me pela moda de chapéu de pescador. 
Ah, isso meio. Nossa. Isso... Não, mas isso foi só no seu não, colégio. No seu colégio hippie, né? É. Tipo... Ah, então é, tipo, na vila. Chapéu de pescador. É, sabe aquele que parece ser uma madruga, assim? <risos> Nossa. Nossa, na vila. Que é... coisa horrível. Vila, equipe, Vera Cruz, vários garotos. Meu caralho. E eu olhava e falava, não, não, por quê? É que vocês não disputavam, tipo, jogos de inverno, não, né? Não. não. É, é óbvio. Por que vocês disputassem a gente usar tanto vocês, cara? Não, no meu colégio teve bandana, que eu aderi à moda. Ah! Sério? Tanto deixar só uma faixinha que eu deixar a A minha cara agora não tá fazendo som. Você de bandana. Você tipo. Eu gostava, eu adorava. Tipo Soft Rage, saca? Sim, eu achava muito cool. Ou então aquele cara do King of Fighters, o Billy. Billy. Como é que é o nome do personagem? Billy. Alguém tá berrando enquanto escuta a gente. É o cara que tem um bastão e ele usa uma bandana. Eu gosto do Street Fighter? Não, King of Fighters. Ah, King of Fighters. Eu gosto que assim, acho que entre mochila rosa e bandana. A gente encontrou os dois momentos que mais definiram o Henrique até hoje. <risos> Enquanto o Marrega tá mochila, rosa e o Henrique pensando, eu gosto, né? Não, é isso, não eu não gostava. Eu, eu me senti mega deprimido naquele dia. Caralho. Ah, tênis, tênis também, tênis escrotos. Tinha aquele tênis da, da Puma que você rodava ou, ou apertava... A, a, a língua pra ele, pra ele... Não tinha cadarço, né? Nossa, mas... Você isso, rodar... Mas isso Nossa, também era muito lembro. pequeno, não era? Não, cara. Isso de é tênis tipo 10 anos. Acho que, eu, acho que eu tô pensando aqui desse ser bombeia. Também, tinha esses dois. Tinha um de bombear e tinha um de rodar. A, na... É porque, assim, em Atibaia, Atibaia é, é, é meio que um, uma parte rica de São Paulo. Então, todos os riquinhos de São Paulo moravam em Atibaia normalmente. Falou, playboy. É, muito... Não, então, eu não... Eu nunca fui um riquinho de São Paulo. Então era sempre horrível, porque tipo, os caras do nada vinha uma nova moda. Então agora é o tênis com esse bagulho. Aí você ia comprar, sei lá, na época era uns 200 reais, era um absurdo. Tipo, eu tinha tênis de 100 reais no máximo. E aí você tem que ficar, porra, que bosta, né? Eu sou o pobre da escola. Eu gostaria que a moda de tênis que pisca voltasse. Mas as crianças usam ainda. Ah, usam? É? é, pior do que essa moda, aquela merda daquele tênis que tem uma rodinha eu tenho embaixo. Eu medo dessas crianças. Nossa, é Você tá andando e repente passa uma criança olhando pra sua cara <risos> reto, sem andar. O <risos> fica... que tá acontecendo? Eu, eu lembro que eu fui no shopping no dia das crianças e parecia tipo um campo de batalha. <risos> deslizando sem mexer os pés. E foi a primeira vez que eu soube que esse tênis existia. Não é assim. E na hora eu bati o olho e falei... O que tá acontecendo? Sabe, da mão embaçada... E aí, assim que eu vi, na minha, na minha mente é uma visão de caos, com explosões ao fundo, <risos> crianças passando de um lado pro outro. E Olhando pais... pra sua cara, que nem o olhar do Luigi, do né? Do Luigi, <risos> pais desesperados pensando nos erros de não terem vestido uma camisinha um dia, tantos anos atrás. E na minha cabeça, sem movimentos bruscos. Sem movimentos <risos> bruscos. Ah, mas vai, se você fosse criança, você muito ia querer um desses. Não, se tivesse meu tamanho, muito ia querer um desses. Não tem? Tem? Ah, eu, puta, eu vou retirar isso porque... <risos> Eu vou morrer. Mas a tênis de luz eu acho da hora. Eu acho não, da hora. Cara. Eu, sempre quis, eu sempre quis, por exemplo, experimentar a possibilidade de andar de patins no, na, na, na esteira que liga a linha, a linha verde com a linha amarela. Nossa, você vai muito rápido. É, você iria muito rápido. Você ia com morrer. Desse, com tênis desse eu acho que ia dar. Eu é... queria saber a velocidade que você atinge. Eu já ia falar da ideia que eu tive com o Gus uma vez, da gente fazer um tênis que tem basicamente luz de neon como se fosse de carro embaixo. Então ele tem toda uma base colorida, tipo, você encaixa, ele fica aceso, só que ele tem, tipo, sabe, tudo verde, tudo rosa, tudo azul. Ah, seria você, muito legal, só, seria? Só, só você comprar umas fitas Sim. de LED e colocar ao redor do tênis. Isso não, aí você mas aí seria ainda... uma coisa legal na base do, 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 do calçado mesmo. Sabe que você ia ser mais legal ainda nesse tênis? Botar umas caixinhas de som Bluetooth. Não, cara. E aí você vai andando com a... Não, e aí a ideia toda é que você poderia às vezes desencaixar o negócio de luz e trocar as cores, e aí quem sabe a gente desenvolver algo que com energia kinética você recarregava as baterias Kine dele. Kinética? Não, cinética. 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 É, mas é, vem de kine kinesis, não é kinesis? Ou cinesis. Sei do lado que vocês estão falando agora, chega. Movimento. É. 
Energia... Por é que, que o Kinect chama Kinect? Não, isso eu sei. Ok. Mas, enfim, Henrique, fora uh, fazer o seu petit déjeuner com desenhistas... Sério? Que você... <risos> petit déjeuner é um, ca... é um café, café da... da manhã. <risos> que porra? Que? Eu não tomei café da manhã. <risos> Sério que você nunca tomou café da manhã com eles? <risos> Nenhum deles. Só a não ser que o café da manhã tenha sido composto com basicamente de cerveja. Ah, tá bom, fora o brunch com os seus desenhistas... De cerveja. Você anda jogando o quê? Eu joguei Quinto Key Root Zero, que... Influenciado pelos desenhistas. É, na verdade pelo Jorge, que ele já comentava comigo há muito tempo. E, assim, eu sempre tive interesse nesse jogo, só que eu pensava, ah, os episódios não saíram ainda, quando tiver completo eu compro. Uh, mas aí eu, eu vi ele falando muito bem desse jogo, e eu peguei finalmente pra jogar. E, assim, a primeira hora eu fiquei pensando, um jogo interessante, sabe? Mas não tinha me pego de verdade. Quando eu terminei o segundo capítulo ontem, o segundo ato, que é tudo baseado em... Eles chamam de cenas e atos. O segundo ato, que é basicamente o segundo capítulo. É, eu, fi, eu tava num estado de choque, sabe? Tipo, caralho, isso é uma das Mas coisas é é mais brilhantes que já fizeram. É, ele é basicamente um adventure... É... Mas, assim, muito mais simples do que um, um adventure, sei lá, da LucasArts. Na verdade, o foco dele não é puzzle. Uh, o foco dele é narrativa e atmosfera. Mas você tem como travar ou não? Não. Então ele é mais um Walking Dead, assim, do que... É, é muito mais um, essa, essa maneira mais... Uh, avant-garde de, de se trabalhar narrativa como o Gone Home fez ou o Walking Dead, sabe? Então, Nossa, a gente está que... tá cheio de termos franceses nessa edição. <risos> né? tá Mas é muito comum. Eu, por, 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 por alguma razão, tô, tô, várias nações falam, sei lá, tipo... É, é muito comum você ver um americano é uma... falando... É, com esses termos franceses. É, você pode falar que é de vanguarda, mas não é a mesma coisa. Né? É, vanguarda. Sim, vanguarda é, é o, eu acho que é a, a tradução ideal. Enfim, é, e, e assim, ele... Sei lá, começando pela história. Você é basicamente um entregador de peças de antiguidade é, e você tem que entregar, você tem que, fazer, tem que fazer essa entrega em uma cidade do interior de Kentucky. 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 Uh, e daí pra... galinha frita. É, exatamente. KFC. E para isso você precisa pegar uma rodovia, que é a Road Zero, só que ela meio que não existe. É, você sabe que eu, eu, essa pessoa mora nesse lugar, só que você fica buscando informações, perguntando para as pessoas da cidade, e da cidade, né? da, da beira da estrada, basicamente, e, e você nunca consegue chegar lá. Só que ao mesmo tempo você vai uh, conhecendo esses personagens. São todos personagens muito estranhos. E, e eles vão uh, te contando algumas histórias e que tem alguma coisa a ver com esse personagem que você está procurando. Então você acaba se envolvendo com essas pessoas e ela e uma da, da, uma mulher, a Shannon, ela acaba se juntando a você. Porque meio que uh, a, a, o objetivo dos dois acaba se encaixando, sabe? E além disso você tem um cachorro que você conhece logo no início do jogo. E você pode chamar ele de Blue, de Dog ou de alguma outra coisa. Eu chamei de Dog e ele continua sendo Dog para o resto do jogo. E, e com ele você tem algumas conversas, uns monólogos, na verdade. Você pergunta algumas coisas, mas essas perguntas sempre soltam algumas coisas sobre você mesmo, sabe? E, e é isso que você sente que você vai definindo quem você é? Sim, existe uma coisa de interpretação nesse jogo. Uh, tem, eu acho que, uns dois níveis de interpretação nesse jogo. A interpretação do jogador, porque... De certa forma, você está interpretando aquela história e as respostas que você tem do personagem... Uh, são, na verdade, interpretações suas daquela história, porque algumas respostas são completamente diferentes umas das outras ou não tem nada a ver uma com as outras é tipo, uh, uh, sei lá, alguém 
faz uma pergunta para você e você pode perguntar sobre ela, sobre algum acontecimento local ou sobre alguma outra coisa. E não tem uma, 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 uma volta para essa pergunta novamente ah, para tá você escolher. É uma escolha só. É, é, é sempre uma escolha e, e sempre uma resposta. E, e ao mesmo tempo você sente que aquela sua escolha é, ela está ajudando a construir essa história, sabe? Você nunca pode voltar a falar com o personagem, você nunca pode voltar para uma área que você já foi, ele simplesmente apaga essa opção. É como se você tivesse de fato, a partir das suas escolhas, é, escrevendo essa história. E, ao mesmo tempo, você tem respostas, você seleciona respostas de outros personagens ou de outras coisas. Sei lá, tipo, uma pessoa, a Shannon está no, no celular, que é tipo um celular, aqueles tijolão, é, falando, ligando para um serviço de reboque. E, e você pode escolher as respostas do, 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 do telefone. Só que é sempre, tipo, chiado, inaudível e o tipo de resposta, sei lá. É... Esqueci a palavra. Mas sempre, tipo, um, um tipo, uma possibilidade de resposta que, que ela teve, sabe? Suspeito. Como assim? Agressivo? É, agressivo, suspeito, é, engraçado, sabe? E isso meio que determina o resultado daquela sequência, mas... É sempre muito mais uma questão de, da sua interpretação daquele momento do que uh, como o jogo vai se desenrolar. Porque ele é basicamente... A história sempre vai ficar me, na, na mesma coisa. O que vai mudar, eu acho que são tons, sabe? Tá, então... Ou seja, ele... Fora só o nome do cachorro ser cachorro, ele leva em conta algumas das coisas que você... Mas... Uhum. Que você escolheu, mas não é esse o foco, não é... Sim, não é. É muito mais sobre... É mais o que você como jogador tá levando com você. Sim. E, e como ele é muito sobre a atmosfera e ele é muito estilizado, né? Ele é... Ele é um, um realismo fantástico, sabe? Um realismo mágico. Então, uh, é muito comum você se deparar com situações absurdas ou... Bem, o, primeiro, o primeiro episódio é bem focado em fantasmas, por exemplo. Então... É, isso me leva a uma pergunta, porque eu vi o comecinho uhum. do primeiro episódio e... O jogo é alguma coisa muito óbvia como você está morto, não, na verdade? Não, não. provavelmente não. Ele é, na verdade, ele é tão surreal que isso é o mínimo, sabe? Uhum. Uh, tem uma parte... Tem uma ave que voa e leva você pra um, pra um lugar, sabe? Uma ave que voa? Uh, uma, aliás, um, desculpa. Um, tem, você, você, voa, você ganha, tipo, um, um controle no mapa como, você, como se você estivesse lá, tipo, num Final Fantasy sobre uma, uma ave, sabe? Uhum. Então ele, ele, ele parece realista, mas na verdade ele, ele vai pra esses lugares mais absurdos e fantasiosos. Só que ainda assim com, mantendo um certo pé no chão, sabe? E, e é legal que ele, ele, ele tem meio que... Uma lógica própria, às vezes, sabe? Tem um sistema de mapa que é uh, através do qual você visita um lugar e outro. E é muito comum você ter, por exemplo, navegando por esse sistema, que é basicamente são linhas sobre um fundo preto. É tudo bem abstrato. E conforme você navega por esses lugares, você pode chegar num lugar físico mesmo e o personagem desce do caminhãozinho, daí você tem uma, um novo cenário. Ou você pode chegar num lugar que é basicamente uma, uma descrição de texto e você pode interagir com as coisas desse lugar, só que é só texto. Tanto é que tipo, o cenário se apaga e você só tem uma caixinha ah, tá, de texto. Ah, tá, literal, como se fosse uma, um, uma, um, um adventure, adventure texto, Exatamente. Né? É bem comum isso. Uh, e daí você interage com alguma coisa. Geralmente esses, esses lugares são quase que um extra pra, pra narrativa. Você não tem exatamente coisas... É, muito que vão influenciar a história e tal, mas ajuda a compor todo o cenário, essa atmosfera. E, e é legal que é um jogo que te dá muita brecha, muita é cheio de lacunas para sua imaginação, sabe? Essa parte, por exemplo, você tem que imaginar o que acontece, sabe? Visualizar o local. É muito comum você ter também descrições de algumas ações, mas você não vê necessariamente isso na, na tela, sendo representado com animação, sabe? Não tem é voz, que É, é que é exemplo. bem clássico de... 
os primeiros adventures que começaram uhum. a ter gráfico, né? Era Sim. muito comum ter uma imagem estática, no máximo uma animaçãozinha que seja, e ele descrevendo tudo que estava vendo. Sim. Eles eram muito mais próximos de livros do que... Sim, não, ele, tem, ele é uma experiência muito literária, e é legal que, ao mesmo tempo, ele é muito teatral também, porque é tudo muito... São, os personagens parece que eles possuem poses muito específicas, eles param no, nos lugares e já ficam em poses que... Sabe, tem, tem uma, uma direção dramatúrgica ali, sabe? Tipo, e é legal que a maneira como eles lidam com o cenário é, você não pode falar que esse jogo é bonito simplesmente pelo fato não, ele tem gráficos legais, sabe? Não, ele tem uma direção de cenário absurda, sabe? A maneira como ele lida com luz é muito esperado no teatro que é, tem às vezes, vezes, às vezes é, foco para uma é, coisa às vezes é só um cenário e mas ele acende alguma coisa levemente você direciona seu olhar para lá e você interage com alguma coisa ali Uh, às vezes o cenário se transforma somente por uma uh, uma textura que, que sai e, e, e com um novo foco de luz aquilo se torna uma outra coisa, sabe? E, então ele 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 tem uma direção de arte muito foda, sabe? Uh, e ao mesmo tempo, com, com tudo isso, né? Com a atmosfera, o design de som também é brilhante, sabe? É, tem tem vários momentos que ele ele até apaga a imagem para você absorver só o texto e som, sabe? E você fica muito imerso. Então, somando tudo isso e com essa narrativa dele que é muito surreal, você tem um, um, um jogo que é muito peculiar, sabe? Uhum. É muito autoral, ele, eu não consigo ver nada que seja parecido com ele. Mesmo dentro dos adventures, sabe? Dentro dos jogos independentes. Aqueles jogos, sei lá... Digital Love Story, Analog Hate joguei, Story. Eu né, que eles são mais... Eles têm, é que eu, eu só joguei o Digital Love Story, eu gosto uhum. muito, muito dele, mas... São, uh, eles são... Não, não é gráfico. Eles não chegam a ser, eles são só texto, mas é que, por exemplo, o digital faz sentido que é texto porque o jogo inteiro é como se você estivesse olhando fóruns em computador. Uhum. É, mas eu sabe, achei que podia ter uma semelhança, talvez. Eu acho que não, porque ele é muito gráfico ainda. Ele é muito. Tem, tem suas pequenas mecânicas. Tem uma parte, por exemplo, no primeiro ato que você entra numa, numa mina. De, uma uh, mina terrestre. De terrestre. Uma mina de fé. Mina terrestre não, mina terrestre é um ah, negócio de Mina terrestre explode. é um negócio que você pisa é, e explode, eu não sei como é mina de fé. Cadê o Dogão agora? É uma mina de mineração. Eu sei, eu sei a referência, mas é... é um, ah, é um pagode nojento. Ah, ah, né? Você não, não, vai, achei, você não é, vai colocar não, não, isso achei, no, no podcast. Não, não pagode, não. É. Já aconteceu. Não, não aconteceu. É, você está citando isso agora. Não, você não, vai, você não pode colocar isso enquanto eu estiver falando Kentucky Roots. Mineração, você quer dizer. Mineração, exatamente. É, e você chega nesse lugar e você usa um carrinho para se locomover. E é... Ele ficou muito bravo com a mina de fé. Não, não pode. Na, na hora que você estiver falando do seu joguinho, você pode fuder com, 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 com o seu... Viu? Com a ah, sua é, você viu? Estou vendo farpas serem é. trocadas aqui. É, e, e nessa parte, por exemplo, você tem uma mecânica de como você navega no cenário. É tudo muito simples, uhum. mas você entende rapidamente e, 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 e tem, sabe, tem suas... Alguns pequenos detalhes que, que, que você só consegue atingir a partir do, da, da questão interativa mesmo, de jogo, de, do, das suas decisões. Tem, uh, nessa parte, por exemplo, você pode ter a decisão de simplesmente apagar a luz e, e, e observar o, a, o, o, a mina, né, a passagem do, do cenário, pela, pelas faíscas que saem da, do sistema de transporte mesmo, né, da, 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 da mina. Que é pelo negócio, sabe tipo carrinho de bate-bate que sai uhum. aquelas faísquinhas? É tipo aquilo. Se você, se você apaga a sua luz, você tem só aqueles pequenos focos Você faz que é da, e... da roda com contato com o trilho, né? É, sim. E, e nisso você percebe algumas coisas que você pode não perceber se você tiver com a luz acesa. 
porque nesse, nesse, nessa mina você tem uh, a história de que algumas, alguns mineradores morreram numa enchente. Então você sabe que é um lugar meio que com essas, essas lendas urbanas e meio amaldiçoado. E, então tem essa pegada meio fantasmagórica nesse pedaço, por exemplo. Uma parte que é muito assustadora, muito perturbadora, é que você encontra um rádio uh, e a garota que está com você, a Shannon, ela fala, ela explica que essas pessoas elas tinham o costume de cantar e fazer cantigas enquanto traba trabalhavam nessa mina. E você pode uh, ouvir essas canções se você apagar a luz... Uh, com carrinho sobre essa área onde tem o rádio. E daí, com, aos poucos, o som vai vai, vai ocupando uh, esse, esse cenário escuro, porque você apagou a luz, você não está em movimento, então você não tem luz. E você só ouve a música, que é são basicamente os mineradores cantando, mas com muito ruído, uhum. aquele ruído meio de TV estática, sabe? Uh, então, sabe, isso... Isso é, eu lembro que eu ficava arrepiadíssimo, sabe? É, é muito assustador e é muito foda como ele cria isso. Uh, então ele é cheio desses, desses, desses pequenos detalhes, coisas que você só consegue reparar se você interagir de fato com esses sistemas, desligar a luz ou uh, tem uma outra parte que ele uh, abre um, um... Você tem a opção de abrir um, um, uma umbrella, um guarda-chuva, guarda uh, que eu não sei exatamente se você passar por aquela parte sem abrir esse guarda-chuva, acontece alguma coisa, mas é cheio dessas pequenas decisões uhum. que, que interferem no jogo. Você jogou o primeiro capítulo? Eu joguei o primeiro, o segundo e comecei ah. o terceiro. São quantos... E... São cinco. São, já é, saíram quantos? Saíram três. E eu, eu... Aí que tá, eles não têm necessariamente previsão para o quarto. Eles estão fazendo... É, é muito orgânico. Conforme eles terminam, eles vão experimentando muito. eles é, Pelo que, ele, que, eu tava, que eu tava lendo, eles, eles seguem esse... Eles preferem não determinar uma data e apressar, o, acelerar o desenvolvimento do jogo Quem até lá. Eles? É a uh, Cardboard Computer. Uh, basicamente são três caras. Uh, um designer, um músico e um, um artista e eles eles fazem alguns jogos menorzinhos tal esse é o maior jogo deles e, e bem o, o jogo foi financiado pelo Kickstarter mas na verdade foi muito pouco assim eles conseguiram 8 mil eles pediram 5 mil acho que foi foi mais para dar um buzz e é porque 5 mil é, é muito pouco é foi, acho que foi só para dar para dar um buzz mesmo na época ele nem tinha esse estilo gráfico mais, mais minimalista que tem atualmente. Era um outro estilo gráfico, acho que o, dire o diretor de arte entrou depois. Mas uh, o que eu acho curioso é que eu acho que as pessoas, pelo fato dele não estar tá completo e pelo fato dele ser muito experimental, uh, algumas pessoas não deram muita bola para ele. E ao mesmo tempo você tem pessoas bem influentes na indústria, alguns sites, sabe, tipo Rock Paper Shotgun, ou... Como chama? Venus Patrol. Venus Patrol. Eles Giant são, Bomb, eles são apaixonados por esse jogo, sabe? E, e eu, e eu, é, o Giant Bomb, eu, eu vi alguma coisa também no, no, eles falando. E, e assim, é totalmente compreensível, porque é, é muito novo o que ele está fazendo, sabe? É muito, muito inventivo e muito tocante. O segundo ato, a maneira como ele termina, eu, eu, assim, eu, eu tinha que escolher algumas opções de fala, mas eu não conseguia enxergar, porque uhum. eu tinha, tipo, lágrimas nos meus olhos, sabe? E, assim, é, 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 não é nem só pela narrativa, mas pela beleza, pela, pela maneira como ele compõe algumas coisas. Nessa, nessa parte, especificamente, você tem uma canção, você tem um, um, uma música folk que toca e você vê, tipo, um, um homem em primeiro plano, às vezes, quando você... É basicamente um garotinho correndo pelas árvores e, e você encontra o personagem, os personagens principais, né? o Conway e a Shannon, uh, em, em alguns pontos, como se eles estivessem avançando, de fato, pela floresta, mas quem está correndo é você. Você só encontra, só se depara com eles em alguns momentos encostado nas árvores. Eles são tipo o... o, o Jack Stripador. Hum, como assim? Não, não, Jack Stripador não, o Jason. 
Porque o Jason sempre anda. De repente se dá a de é, cara. É, é, Mas é só uma metáfora para ele, é, Eles estão passando por um momento meio difícil. Tipo, ele está com um problema na perna, eles estão chegando num, num, na possível salvação para ele, que está meio que nesse estado de quase morte. Então é, é, é bem dramático e ao mesmo tempo é meio poético, porque, porque você tem esse garotinho correndo, você tem esse cantor tocando uma música folk linda, impressionante, me lembra muito... Ah, não lembro o nome daquela banda, mas... Uh... Garoto Folk, banda? Não, é uma banda de folk... Os Travessos. Uh... Eu não vou lembrar agora. Edward Sharp and the Magnetic Zeros? Não. Eu não vou lembrar. Uh, mas eu gosto bastante. É que faz tempo que eu não ouço. Na é verdade, agora que eu percebi. Eu gostava de folk, eu nunca mais ouvi folk. Bon Iver? É tipo um Bon Iver. Tá. Uh, tipo um Bon Iver. Pô, mas e... é mó triste Bon Iver. Sim, não é. Esse jogo, ele tem uma pegada... É, 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 o primeiro ato é muito assustador, o segundo ato é bem mais melancólico. Aquela música plume? Puta que pariu. The Tallest Man on Earth? Não. É tipo um bom... É, tá <risos> Para, bom, cara! Eu não... quero descobrir a banda! <risos> eu não vou lembrar agora. Uh, uma vez... Eu já comentei com você, com Teixeira, sobre essa banda. Mas enfim, não é o foco. Uh, Viu comigo? É o meu foco. E... E, e tem tantos elementos, sabe? Tem a, a canção, tem a maneira como eles se encontram nesse cenário, tem o garoto correndo pelas árvores. E é legal que as árvores, elas se confundem com o fundo. São basic, basicamente várias, vários pilares, né? Porque uhum. você tem as, os troncos, você tem os, o, fundo, o, o fundo que dentro, entre os troncos também se tornam pilares, né? E, e, e viram uma coisa, um efeito gráfico de parallax absurdo, sabe? Tipo, uma uma concepção visual, assim, tipo, muito, muito, muito elaborada e muito diferente de, do... Sabe, não é realista, sabe? É uma, uma apiração visual mesmo. E... Tá parecendo bastante aquele filme Viagem para Darjeeling. O que é isso? Nunca do, viu? Do Wes Anderson. Ah, é fodido. Não, não, mas, eu não nossa, não me parece... Nada que ele descreveu, ah, mas parece. mas a viagem toda de gráfica que tem Viagem para Darjeeling, eu acho que tem uma viagem fodida gráfica, não? Até o, os excêntricos tem na embalsa. É, eu não, não sei se enxergo isso. Eu enxergo. Ah, não, eu entendo, eu entendo a relação gráfica, porque o Wes Anderson ele é bem gráfico nos, nos takes, nas cores e tal. Só parece que ele é bem mas... gráfico, parece que ele mostra muitos pintos de violência. Mas ao mesmo tempo ele é, é que ele é mais realista, né? Uhum. Uh, ele não, pega, não vai tanto para esse lado da, do, do minimalismo. Se bem que tem algumas cenas são bem minimalistas, Bom, né? só, só cor, basicamente. A última pergunta, é, ele tá disponível para o quê? PC? Eu acho que PC, Linux e Mac. No tá. Steam ou tem que ser no, no site eu oficial? Acho... Não, tem no Steam. É, no Steam eu tenho certeza que é tem. É que normalmente é mais legal comprar, comprar no site oficial, porque daí todo, todo dinheiro ah, vai para o desenvolvedor. Você não. pode tirar screenshot. Eu tirei muitos screenshots. É, não, não, você não, pode comprar no, no site Eles e colocar um código o código no Ah, Steam. sim, verdade. Uh, mas Menino, sim, eu é... posso tirar muitos screenshots. <risos> Quando a gente tiver um Playstation Pô, eu... 4 em casa, Meu Deus, né? o botão share vai quebrar. <risos> Pô, você sabe que eu tô quase estourando minha, meu limite de, de, de... Sério? Já? De megabytes. Ela é gigabytes no Steam. Acho que ele dá uns 2 ou 3 gigabytes. Ah, pouco? É, e as Hoje em dia são é pouco, 3 GB só pra... Pra imagem? Porra, é pouco? É porque cada, cada screenshot é, é. é, sei lá, 100 KB, 200 KB. E é. ele, ele diminui bastante. Ele, ele comprime ah. muito a, a qualidade da tipo imagem. Um é, de baixa qualidade, então. Assim, é, não, não fica tão... Mas bom. é, você nunca vai ficar satisfeito com o botão share, porque demora muito quando você aperta share pra ele salvar. Eu nunca, nunca ah, deixar. Eu você usar, aperta... Plum, aí a imagem tá salva. Quer compartilhar? Não. Ah, no é mais inteligente, uhum. inteligente porque você tira vários screenshots no final da sessão ele você pode você gerencia é. É, e você sobe as que você quer. O que sempre rola só subir. comigo é que eu aperto uma vez vai não aconteceu nada. Aperta, 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 não aconteceu nada. Aperta, aperta, aperta. Subiu 200 aí, vezes. Twin, 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 e aí tem várias fotos. Sei. Uh, mas então, eu, eu comecei tipo o terceiro ato ele chegou num ponto assim de, de surreal que ele parece que ele cancela todo o realismo 
do começo, sabe? Porque no começo ele, ele, ele tem esse realismo mágico, o, o, esse terceiro ato ele já tá absurdíssimo, sabe? Tem um andar com ursos num prédio, por exemplo. Da hora, <risos> é, meu andar favorito. <risos> e, enfim, ele... É, Bom... Tô achando incrível em todos os aspectos. Cê... Sabe, gráfico, então, gráfico. mesmo sem todos os episódios, você acha que vale a pena? Vale, vale muito Porque, a pena. Porque, pelo, pelo que você me falou, eles têm uma boa duração cada episódio, né? Não é, é um episódio... É, é mais longo que um episódio da Telltale, por não, exemplo. Não, não, né? não. O primeiro, o primeiro ato tem uma hora e meia, o segundo... Ah, acho que você tinha falado que tinha jogado umas duas horas. O segundo... É, o primeiro deve ter uma hora e meia, o segundo deve ter umas duas. Enfim, é essa média. Sabe? Ah, então é meio que a mesma coisa. Sim, né? mas a... Uh, mas eu acho que vale a pena já jogar assim, porque... Cara, é um jogo muito foda, Eles sabe? se fecham e... no próprio, tipo, se eu jogar um ato 1, eu eles, ficar eles, contente. Com eles acompanham, eles têm uma, uma cronologia, tem os flashbacks, você vai entendendo melhor, ele é muito confuso no começo, mas você vai entendendo melhor essa narrativa com o tempo, e ele, é legal que tem também dois, dois joguinhos menores que não estão nesse pacote, mas foram lançados pela, cupboard, pela cardboard. cardboard Computer no site deles, que complementam uh, esse... Kentucky Road Zero. É, são meio que pontes entre um, um ato e outro, sabe? Então é, é Rodovias interligando. <risos> né? Caralho, eu me lembrei de Interstate 36, grande jogo. Não conheço. Caralho, jogo demais. Era de... É tipo um combate... Vigilante 8, assim? É, combate veicular. Twisted é, Metal. Enfim. Uh, uma coisa que eu ia perguntar, quanto sai cada episódio? Eu acho que... Na ah, ele vende separadamente? Você... Não, eu acho que ele vende... Ele é comprado só Ah, você compra o bundle. Um, é, um pacote inteiro. Entendi. Eu, ele não é tão barato, eu acho que é uns... 35 reais, ah, mas 39. Episódios, né? é, eu são... sei que eu comprei numa promoção recentemente. É, eu comprei numa, na última promoção do Steam, uh, eu sempre quis. Eu acho que é um tipo de jogo que qualquer grande promoção do Steam ele tá com, com hum. valor reduzido. E, e, e vale muito a pena. É um jogo muito, muito, muito foda. Eu tô louco pra continuar jogando. Ok. Um, alguma coisa mais? Não, terminei em Slave, começou muito bem, terminou péssimo. O final é muito decepcionante. Não é nem o final, é metade do jogo em si, ele já, já era só uma uh, repetição de tudo que você já tinha feito. É, eu, a gente estava conversando sobre, eu, eu, eu achei legal jogar esse jogo, mas você não achou que o final não tem nada a ver, digo, o final, final, final mesmo, não tem é... nada a ver com a temática principal do jogo? Sim, sim e não, na verdade, porque ele já tinha, ele insere algumas algumas coisas, uh, alguns sinais de que você ia ter um final meio mind-blowing, né? Aquelas imagens que ele vai absorvendo Mas, da, da headband é, é, dele. Assim, eu entendo que eles tentam abordar o tema de escravidão com aquele final, mas eu acho aquele final breve, uh, insatisfatório, e eles, acho que eles, eu não sei se eles erraram qual era o tema deles ou eles desenvolveram um tema melhor do que eles esperavam, que para mim o jogo é sobre o relacionamento entre o Monkey e Trip, mais nada. Que, que, e... Mas, mas que essa, essa, essa proposta já é perdida logo no começo do jogo, né? O começo é muito... Eles Nossa, são muito acho. bem feitos, os personagens, a narrativa é muito bem feita. Uh, você, tem uma, você entende a motivação deles, você entende essa ligação entre eles, uh, mas chega um ponto que uh, a história não se desenvolve mais com a mesma velocidade que estava se desenvolvendo no é, começo. Mas, sei lá, e e vira ser... só uma, uma grande extensão de... A gente tem que ir para é um aquele filler. lugar. É, ah, filho, não, mas eu discordo, eu discordo disso. Né? É, eu não gosto do jogo. É, ah, não, também, não, eu acho que ainda acontece. Mas você tem uma cena tão linda entre o Trip e a Monkey relacionado à, à coroa na cabeça dele. Sim, não, tem... A, a tem o que ele fala é, é do tipo... Nossa, é... No, eu que, eu que, sei que, que cena é essa. É, que caminho é, interessante. É, é muito bonito. Mas para você chegar é nessa meio... cena, você tem buracos enormes. Duas horas de plataformas magnetizadas, mais duas horas de combates repetidíssimos, sabe? Tipo, não tem, você não faz nada nos combates, além de ficar botão mashing total, sabe? Uh, então, tipo, e, e daí pra você ter um, uma, pequena, uma pequena inserçãozinha de história, sabe? Então, eu não consegui gostar desse jogo, sabe? O começo, pra mim, tava muito foda, muito interessante, mas 
de quatro horas até o final, que foram umas oito horas, eu achei um pé, um pé no saco. Sabe? Ok. Bem, senhor? Tudo. Você perdeu a memória do fim de semana também porque a gente tá gravando numa quinta-feira? Não, não, não. Eu lembro de tudo que eu fiz. Tudo? Tudo. É isso que te mantém acordado todas as noites, não mantém? É, exatamente. Eu não consigo dormir direito faz um tempo porque uma das coisas que eu fiz no final de semana, na verdade foi no, no finalzinho da semana passada... Você não vai admitir assassinato agora, vai? Não, eu vou admitir que eu adotei um cachorro. Ah, é verdade. Grande Bernardo. Pequeno Bernardo. Pequeno Bernardo. Vai virar grande Bernardo, vai segundo virar. todo mundo que entende é cachorro. É bizarro, né? Todo mundo que olha pra ele... Nossa, o cachorro vai ficar cê, enorme. Você deu esse nome pra ele pensando em São Bernardo? Não. Você tirou o nome de velho. Porque Bernardo ele tem, não ele é nome ele... de velho. Bernardo é um nome atual. Pra é, mim, total é nome ele, de ele, velho. Mas pra mim, ele tem uma carinha de São Bernardo. Eu mas tava entre Bernardo e Benjamin. Então, não, Benjamin também não. Eu achei que você ia dar, tipo, Barnabé. Barnabé, não. eu concordo. Eu, eu queria muito um nome composto, na real. Eu queria, tipo, sei lá, Luiz Otávio, saca? Porque daí, toda vez você que você não sabe nomear cachorro. Porque toda vez que eu ia brigar com ele, eu poderia falar o um nome completo. Luiz Otávio, sai daí. Eu não ia entender. É, né, tomara que não, mas enfim. Ia ser engraçado. Uh, mas é, a gente adotou o cachorrinho, vira-lata total. Ele não é mistura de nada, ele é simplesmente um vira-lata. O que é só mais incrível, tipo, ele é um cachorro muito fofo. E ele é muito, muito tranquilo. Eu pensei que ia ser um inferno. Os primeiros dias com ele, ele só chorou a primeira noite. Foram de meia meia hora, parecia que era um filho mesmo. Meia meia hora tinha que acordar pra ir ver como é que ele tava. Na segunda noite quem chorou foi você. Fui eu, porque eu não aguentava mais aquilo, mas daí, tipo, na terceira noite eu já tava de boa. Hoje ele dorme a noite inteira, tranquilo. Só ele, ele, ele aparentemente, o, o, o sistema biológico dele, às 8 horas da manhã, em ponto, ele acorda e começa, começa a latir. Nossa, eu acho que sim, se a gente recortar esse pedaço e trocar latir por chorar. Parece que você virou um pai. É, é, é. Mas é bem isso. Tipo, eu, eu acordo, tipo, oi, Bernardo, você lá abre a porta, você vai lá dar comida pra ele, dá água pra ele. É igualzinho o bebê. É igualzinho o bebê. Ele é um bebê, de certa é. forma. E ele é um mamífero, então faz, faz muito sentido. E aí a gente descobriu parecido. que a Giovana tem um roupão meio Jedi. Sim, que, que era é muito legal. gostoso. Já era e, do cachorro. E ele ama aquela porra. Tanto que ontem eu fiquei jogando eu fiquei jogando no computador, eu tava sentado, de repente eu olhei assim, eu fui virar a cadeira e eu senti um peso. Quando eu olhei, ele tava deitado, embrulhinhado dentro do negócio. Ele faz isso agora com frequência. Ah, é que tá frio e ele é filhotinho. É, mas né? é engraçado porque ele, ele gosta da cama dele, que a gente comprou, tá uma caminha gostosa pra ele. Tem bastante cobertor, só que ele gosta de vir nesse roupão. Tanto que hoje eu deixei o roupão pra ele dormir mesmo, tipo, eu botei uma, a barra do roupão pra ele dormir, dormiu tranquilo a noite inteira. Eu acho que é por causa dele sentir nosso cheiro e tal. E paizão. É, tá foda. Aí amanhã a gente tem que levar ele no, no veterinário, porque ele tem que tomar as vacinas dele. Ai, 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 viu? Cortamos a unha dele, que tá parecendo um gatinho. Ah, eu nunca cortei a própria unha do meu cachorro. Eu tenho medo de cortar errado. Ah, não, não tem muito como errar. É só cortar pontinha. É que, assim, o meu cachorro antigo até que deixava. Esse novo, ele vai arrancar meu é, dedo. É, se eu tentar. tipo, seu é, cachorro é, novo, ele é louco, né? Mas é. tudo bem. Ele não é tão novo também, né? Ele tem cinco anos. Né? É. Enfim, Bernardo tem dois meses, né? Então ele é muito, muito bebê. Mas ele tá crescendo muito rápido, é bizarro. Tipo, hoje... Hoje ele já atende pelo nome, por exemplo. Em poucos dias já tá atendendo pelo o nome. O telefone lá. Bernardo, ele... Não, ele, tá aqui, ele já né? abre a porta pra gente com frequência. Demora um pouco porque ele é baixinho, mas uh -huh. enfim, eu também sou. É... Eu fiz isso. Bernardo tem ocupado bastante um bom tempo da minha vida atualmente. Uh, além disso, Giovana teve uma apresentação do, do, do final da, do curso dela. 
que ela faz um curso de musical, foi bem legal vocês foram. Ela tava muito legal. Ela é muito boa, eu fiquei bem impressionado. É, eu também. Eu ela também tem uma acho. vocação muito boa pra, é. pra expressão corporal. Pra é, pra então, eu acho que foi um erro terrível da. da... Mas é que é a adolescência, né? Ela mesma também admite isso, que foi um erro ela ter feito jornalismo. Ela devia ter feito artes ou alguma hum. coisa assim. Ah, mas até você que trabalha com isso, eu acho que tem como ter um erro. Ah, mas ela... ah sim, não, mas é que eu, eu gosto do, da área. É, ela já tem dúvidas da própria área dela. Tal, mas mas é tão comum você começar a se encontrar assim o que, mais o que velho, você, né? É, depois dos 20, 30 é. anos, sabe? Enfim, eu fiz tudo isso e um filme que eu assisti, que eu também assisti um filme muito, muito legal, chama John Dies at the End. Ah, eu quero ver esse filme. É muito legal, é um é um é um filme que ele é ele tem essa coisa surrealista uh, que tenta misturar um pouco com realista também, com realismo. É muito divertido. Uh, ele ele dá um quê de terror, só que o tempo inteiro ele tem uma, umas tiradas de comédia que deixa um filme meio light, só que ele viaja tanto que às vezes você fica meio perdido no, no meio do filme, tanto que ele começa, ele começa do meio, e aí você fica meio, caralho, o que tá acontecendo, cara? E aí ele rola uns flash, flashbacks pra te explicar a história, uh, explica, mas ainda assim é muito confuso, só que é muito divertido. É, é basicamente a história de, um, de, de dois caras que, que são muito amigos, eles usam uma droga que deixa eles verem outras dimensões. Peraí, você tá contando a história do filme? É. Não do fim de semana? Não. Ok. E aí eles veem outras dimensões que são povoadas por demônios. E... Pô, não tem umas dimensões mais, mais coloridinhas? Só que é que tá, é legal porque assim, elas são povoadas por demônios, só que nem todos os demônios são necessariamente ruins. Tipo, são pessoas que às vezes são demônios que eles conversam mesmo e... e... Enfim, é, é, é um negócio muito, Mas muito estranho. Mas demônios? Não, são, não pode, pode não ser só uma, uma outra espécie? É, não é outra... preconceito seu, cara? Você tá olhando com a sua visão de trupada Não, 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 não é, fica bem claro em um determinado momento que o demônio quer destruir a Terra. Hum. E eles, e ah, é... eles têm acesso à nossa realidade? Então, tem. Depois é, o filme vai explicando e ele tem acesso... Eu aposto a... que é tudo culpa do John. É, tem uma, tem uma hora que fica claro que ele viaja para uma dimensão paralela à nossa. É, tanto que o cara fala, não, a nossa dimensão é igualzinha de vocês, a gente foi a gente é, teve a mesma evolução até 1800 e pouco, e aí em 1800 e pouco na dimensão de vocês um cara morreu que na nossa viveu e esse cara virou um semideus aqui e lá vocês continuaram normais. Uh, e esse semideus que ele criou, que é uma máquina sentiente, é o demônio Mor que quer destruir a Terra e por aí vai. Uh, é muito, muito legal. Tem, tem um... Ele não tem muitos efeitos especiais, só que os poucos que eles têm são interessantes, porque eles brincam muito com aqueles automatos. É, autômatos. Que nem do Hugo Cabreiro, assim. É, que nem o Cabreiro ou então bonecos também. Tem não, automatos são, são coisas... São meio que robôs, sistemas É, fechados, é, é verdade, fechado. não. São, são Mas não, o Cabret tem autômatos. Não, não é autômato, é... Que é o que tem na coleção lá do Lord, do, do Lord British, ele tem vários autômatos. Ah. Não é autômato, é outra coisa. Tem um outro nome. Não, bom, em inglês é automatons. Eu tenho certeza absoluta. Animatronic, não é? Não, Mas, Ani, não animatronic são os da Disney, que aí são robozinhos ambulantes. Sim. Hum. Mas, é, o Hugo Cabrera não sei. Sim, são, são bonecos. São bonecos tá. às vezes. Porque assim, não, não, é, quando aparecem os, os bichos demônios, eles não, não apelaram pra CG cagada. Eles fizeram bonecos que se mexem. Maquiagem, que é, eu acho que é mais, é. Tá mais pro animatronic. É, é muito, é muito mais interessante é, essa visão, porque dá um ar muito de Sessão da Tarde dos anos 90. Que, Jim Henson, né? É que você sente muita falta. Eu pelo menos sinto muita falta, às vezes, de filmes assim, filmes tranquilos, que tem uma, uma, uma boa direção, um bom roteiro. 
uma história interessante, mas que são leves, eles não, não tentam resolver nenhum problema da humanidade e tal, eu gosto disso de vez em quando. Eles só enfrentam alguns demônios do caminho, mas... É, é, é problemas leves, né? É, é filme pra todo Mas é isso que é, que é engraçado, porque eles usam essa droga e eles ficam completamente malucos. Então, enquanto eles estão salvando o mundo, que tá claro, eles estão muito doidos também, entendeu? Então, <risos> tá tipo, ah, não, é, eles estão realmente salvando o mundo, só que eles estão muito loucos, e, então tá tudo leve, é uma cena tranquila. Então é um filme divertido pra assistir. Tá no, tem, tem, no... tem português esse filme? Tem, nome, tá no, nome. Eu assisti no Netflix US. Mas ele, ele tem um nome em português, você sabe? Não, não. Como chama em inglês? Novamente? John Dies at, at the End. end. John Dies? É, ele é. morre no final. John morre ah, no final. Ah, John, John Dies at the End. É. Mas, Teixeira, eu queria saber sobre o Beta de Destiny. Beta de Destiny. Joguei ele inteiro, que vai até o level 8. A gente já falou isso uma vez no podcast. A gente falou do Alpha. Né? A gente falou ah, do Alpha. Quero saber do mas beta. é que do beta, o Beta não mudou muita coisa do Alpha. A diferença é que no Beta ele... É até uma coisa que a gente está discutindo né sobre as terminologias é, Alpha Eu duvido beta. que era um Alpha de verdade. Aqui é. no... a, a diferença do Beta para o Alpha é que eles colocaram uma história no meio agora, uh, que não é uma... É, não antes é uma tinha, tinha um, um tiquinho do Peter Jinkle falando sobre este mago. Ele veio da Lua. E aí agora é. eles botaram já uma voz mais robótica no Peter Jinkle. Sim. Pra... Uh, então tem uma historinha que aparentemente é chega um o, o traveler o viajante uh, ele aparece na terra os seres humanos conseguem chegar até Marte lá eles encontram o traveler que é o, que é uma máquina gigante que também não deixa claro no beta uh, que dá um, ajuda a, a humanidade a evoluir rapidamente só que quando isso acontece também chega the darkness porque são nomes muito criativos uhum. the darkness que vem para destruir a humanidade Quem e aí tem é the darkness é aquele mafioso italiano é. que ganhou o demônio quando ele era criança e aí o que acontece é que rolam várias guerras e aí a humanidade a humanidade antes de, de acontecer as guerras ela expande o seu a sua linha de conhecimento ela encontra alienígenas e por aí vai e tal só que quando acontece essa guerra a humanidade, a humanidade é fechada dentro da dentro da Terra de novo na verdade dentro da, da torre que onde ficam os guardiões que você é um guardião que tem que combater a a, a... torre é a cidade lá é. não parece uma torre aquela cidade é também não enfim e aí nessa dessa torre você vai para a Terra Pro, pro resto da Terra. Que é onde tá a treta. Que é onde estão os, os, os decaídos, que eles chamam. Uh, e ali você tem que combater para você tomar de volta o poder e proteger o viajante. Contra... Enfim, é toda aquela... É, é basicamente desculpa para... Ah, vamos subir de nível atirando. A, a, a única e... coisa que eu achei interessante, de fato, na, na, na história é essa coisa do viajante. Que o viajante é uma bola gigante que fica no ah, meio. Ah, aquilo do... é o viajante? É, aquilo então. é o viajante. Uh, e é o viajante que dá, que, que dá a luz aos fantasmas, os ghosts, que são aqueles, aqueles é, robozinhos que ficam voando junto com você. Ah, então é como se o viajante estivesse conversando com você. É, não, não, porque eles são realmente cria do, do, ah, do viajante. Tá. Uh, eles são como se fossem... Se você parar para pensar, na verdade o viajante é, 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 é meio que uma alegoria clara a Bob um Marley. deus adormecido e os, e os ghosts, os fantasmas, são, são os anjos. anjos. Uh, tanto que vocês são os guardiões, enfim. É... Tirando isso tudo, é a mesma coisa do Alpha, é você atirar em um monte de coisa, evoluir o, o seu level uh, e enfrentar bichos cada vez mais fortes e tal. As coisas interessantes é que a, a inteligência artificial do jogo é muito boa. Uh, os inimigos são espertos, eles desviam, eles não são imbecis que correm... Ah, no Halo você. 1 também já era assim. É, não, no sim. Halo. É, só que, é, só que é, desde Halo... Band, né? É, desde Halo não tem mais isso, sabe? Tipo, os inimigos normalmente são bem burros. Ah, fear. Hã? Fear. Fear o quê? 
É, Fear, Fear tem, um, tem uma certa inteligência, mas eu não, acho que... Não, é, assim... é muito foda aquela inteligência artificial, não é uma ah, certa. Não, não Enfim, é, uma... é só dizendo que a Band tá continuando a fazer Sim. o que ela faz bem, que é uma boa IA nos inimigos. Sim, né? e, e também a trilha sonora é incrível, que também é muito característica do, do Halo. É, que Tanto o cara que... já foi demitido. Né? É. Enfim, e... Coisas legais que tem é... Eu acho que tá melhor o Netcode pra você entrar em, em, em galera pra, pra jogar. É divertido você jogar com galera, eu, eu, conheci, eu conheci. Eu joguei com... Teve um cara que ficou comigo durante muito tempo. A maior parte do, do, da minha jogativa foi com um desconhecido que apareceu. A gente se encontrou meio que no hub ali. Aí eu chamei ele pra party e ele entrou e a gente ficou jogando. Party. E party USA. É porque party. no Alpha eu não encontrava ninguém na cidade. Eu acho que era o único jogador na cidade. Não, eu encontrei muita gente no Alpha. Ah, é? Não, no Alpha eu não encontrei ninguém. É, no Alpha, inclusive, eu joguei com o Vini Lima. Eu encontrava jogadores no, na terra, mas não na uhum. cidade. Uh... Disseram que já é normal você chegar na cidade e a galera vem dançar em volta de você. Uhum. Porque é isso que você faz quando você pode... Eu deito normalmente. Uhum. Eu gosto que eu deitado... É como se as pessoas estivessem dançando pra mim. Eu deito e fico olhando. Eu tô... Dá pra uma pessoa deitar em cima de você? Não deu ainda, mas acho que deve dar. Tomara que tenha. Lembra... deve atravessar. Lembra não, quando não, tinha não, combinação não. de ações no, no PlayStation Home que parecia que as pessoas estavam fazendo boquete? <risos> é. Porque tipo, as pessoas sentavam... E ela ficava sentada com o braço assim aqui pra trás da cabeça. E aí as pessoas outras podiam sentar no chão, né? Essas daí sentavam na, numa, num banco. Essas pessoas sentavam no chão e aí tinha um emoticon que ela ficava mexendo a cabeça fazendo sim. <risos> e aí eles viravam a câmera pra trás e aí você via a cabeça da pessoa indo pra trás e pra frente e outra sentada com os braços atrás <risos> da cabeça. Uh, eu joguei multiplayer dele também. O multiplayer eu achei chato pra caralho. É mata-mata. É mata-mata. É obviamente vão ter outros... Ué, mas você jogou single player? Sim. Não, não, aí quer dizer assim, é a aventura... Modo história é... e o multiplayer, é que, você... que é o competitivo. Modo história não é multiplayer também. É, é meio MMO. A impressão é. que eu tive no Alpha é que você pode ignorar todo mundo se você quiser. Sim. Hum. Porque assim, você, é, você quando você chega na Terra, você está numa área pública. Só que quando você entra numa, numa, na parte de missão, você vai para uma área, uma área privada que se o cara não estiver na sua party ou você não estiver na parede de ninguém, você vai, entra sozinho. Não, não, é, você pode encontrar outras pessoas. Não. Eu, não, eu encontrei pessoas sem ter ninguém. É, não, no beta não. Se, se o cara não tá na minha party, eu normalmente não encontro. Ah, não, eu, eu consegui. É tanto que é assim que os eventos públicos funcionam. Você tá, tipo, uma não, galera não. em volta. O evento é público porque... acontece na área pública. É diferente. Não, área... na terra. Então, não, mas só que a terra é dividida em áreas. Ah, tá, tá. Quando você chega na terra, você tá numa área pública, que é, um, que é, um grande, é uma grande área descampada, que é como se fosse. É como se fosse um grande hall de entrada e o resto são corredores e salas que você entra. Nesse hall de entrada você pode acontecer os eventos, eventos públicos, que são. Do nada aparece uma nave inimiga e se você começar a atirar nos inimigos, você está participando de um evento público. E quanto mais pessoas têm, mais difícil fica. E quanto mais alto é o level dessas pessoas, mais difícil fica também. Uh, <risos> mas quando você entra na, nos, nas outras salas que são de missões, você está fazendo uma missão, tá, aí você entra numa área que, ele, assim. que ele, a tela muda, que ela fala assim, ó, aqui o respawn é, é limitado. É limitado e você vai começar lá de trás... Tá, morrer, é, eu acho que eu vi o, o, o Knights, é, Knights of the Old Republic... Não. The Old Republic é o nome do MMO, né? Sim. É, ele fazia isso também nos uhum. pedaços específicos. E, eu imagino que também deve ter algum sistema para ele te parear com jogadores automaticamente se você quiser nessas horas ou não? Não. não. Se você entra sozinho, você vai sozinho. Tá. Okay, mas é que ele é inteligente. Tipo, se você está entrando sozinho, é bem mais fácil. Ah, tá. É, se você entra com galera... Ele você não encontrou nenhum caso que é... Para passar daqui, você precisa ter nível 15. Você está no nível 14. Não, não, assim. tem. Porque você, você escolhe é, partes específicas do jogo. Porque quando você vai descer para a Terra, é como se você tivesse um mapa com objetivos para você fazer. E cada objetivo são meio que áreas... Ó, essa aqui vai do level 1 ao 3. Aí na próxima, essa aqui vai do 3 ao 4 e por aí vai. Você não sente que o próximo Borderlands vai ser exatamente o que Destiny é? 
Acho que não, porque Borderlands é mais divertido. Mas eu, sei, eu, eu lembro que eu sempre senti que era esse o caminho que eles estavam seguindo. E tipo, quando eu digo né? divertido, não de o jogo ser divertido, ele é mais light, ele uhum. é mais fun. Eu só tentei jogar Borderlands 2 recentemente e eu já eu percebi novamente que esse jogo não é pra mim. Então, é, né? Eu, eu, eu não, não, me, não me dou bem com aquela mecânica de você volta num hub, pega uma missão qualquer num, sei é. lá, num, 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 num painel, não é nenhum personagem. É, né? Quer dizer, e... aí você tá pegando as bounties. É, tipo, você pode ir pra missão que lá segue a ah, história. Ah, não, é né? verdade. Mas eu tô tão entendo, eu... Daí você faz lá, faz uma missão qualquer, geralmente é até tem é, uma... É um mecânica básica de MMO, é. tipo, você não gosta de MMO. E é, eu tô tão entendo, eu não gosto do Borderlands 2 também. Eu acho muito então... vazio, sabe? É, não, eu não Borderlands 2 eu pirei foda, tipo, eu joguei com muita... É, 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 o tipo, é igualzinho MMO, jogar sozinho é uma bosta. Mas é, é, no meu caso... Você tem, tipo, um monte de item no chão e você vai pegando, pegando... E daí, tipo, eu fico pensando... Ah, eu vou ter que abrir aquela interface pra ver qualquer... Não tem tanto item, assim. É, tipo, ele perde, perde a relevância, sabe? Tipo, ah, eu peguei tanto item que não... Foda-se, eu não quero saber qual que é o melhor. Ah, não, é rapidamente ou... você bate o olho e você sabe se uma arma é melhor ou não. Que sou... Mas é... Eu, eu já acho que ele chega a comentar antes já, mas o meu caso é simplesmente porque eu acho que eu joguei demais o primeiro e o segundo ah, é a sim, mesma é, coisa. É, exatamente. E aí eu não... é porque é, o primeiro diferença... eu, eu já não joguei tanto, eu nem terminei. Eu joguei é que pra mim a, a diferença é que no, no Diablo você tem uma interface que, que comunica muito melhor pra você. Ô, louco! Não, é, então você, você não jogou direito do Borderlands 2. Ele, ele é muito ele, bem ele, feito. Você não tem que pegar arma pra ele comparar. Não. É... é mais lento, eu entendo isso, porque você não tem os atalhos pra... Ah, tipo, o Diabo a, você a... pode estar tá andando com o seu inventário aberto e mexendo nas Bordelance coisas. Não, sim. Também. Não, não, não é sei. muito mais burocrático. A, a, a hora que você... A... Você pode pegar a arma sem, sem você abrir o seu, seu ah, inventário. Sim, não, você pode trocar sim. ela pra, pelo que você está usando sim. já. A única hora que você tem que parar é... Não, peraí, eu preciso mudar todo o meu inventário. Aí sim, você tem que parar e, e fazer isso. Não, mas entendeu? É, o Diablo é mais ágil. É, é uma questão de, de perspectiva é ágil, e interface, sabe? Tipo, mas eu não vou defender Diablo, Diablo 3 também. Diablo você jogando com o mouse e, e eu jogando Borderlands no, no teclado, que foi o que eu estava fazendo. Aliás, tá claro, não. No, 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 no controle, é. E, sabe, tipo, isso já, já é uma diferença mas muito grande de interface. Teclado. Eu não tava gostando, parece que é um jogo muito adaptado pra... Total, o prim... é, eu não joguei o 2, o primeiro Borderlands no computador é uma bosta, é uma é, bosta. É, eu não sei, eu não tenho essa experiência que vocês tiveram. E tem uma questão também de perspectiva que faz que ser, com que isso seja muito... Sabe, existe uma diferença muito clara entre, entre Diablo e entre Borderlands. No, no Diablo você tem uma visão geral das coisas, você sabe onde tem item, você sabe... Uh, é tudo muito mais, mais rápido, sabe, o de levar o personagem, de pegar item, de trocar item. Enquanto que no Borderlands é muito mais lento pelo fato de ser em primeira pessoa, pelo fato de você não ter necessariamente... A, a informação logo de cara, porque está dentro de uma perspectiva específica. Uh, e e acaba, o jogo acaba sendo muito mais lento e burocrático, sabe? Eu, não eu sei, discordo então. completamente. Mas assim, eu, eu, até aí eu não me dou bem com o Diablo. Uhum. Uh, eu realmente acho que o Diablo é, é o exato oposto. Para mim, o Diablo é extremamente burocrático, é chato de fazer. É muita, é, é, o, a, os itens eu me perco rapidamente em, em todas as interfaces que eu tenho. Enquanto o Borderlands, tudo bem, você tem que parar para você abrir seu inventário. Só que você tem duas telas de inventário. Só, com seis espaços. É, muita, é pouquíssima coisa que você tem que mexer para você saber o que você está fazendo de fato ali. Uh, mas tudo bem, eu entendo. É... Destiny tem um inventário bem simples. É... Ele é bem... Mas ele é igualzinho no Borderlands, tem que parar. É, tem que parar para. e tudo, mas... É, e ele tem mais coisas, de... ele tem armadura e tal, tem mas armadura... eu, ainda, eu achei ele bem tranquilo de você entender Sim. que é melhor, que é pior. Uma coisa que eu não entendi nada no Destiny, porque eu joguei no PS4, é que o PS4 tem o touchpad naquela bosta, que não serve pra merda nenhuma. Só que quando você entra no menu, você usa... É como se fosse um cursor mesmo, e ele não te deixa usar o trackpad. Ah, porque é... seria muito rápido no trackpad você fazer aquilo. Provavelmente é porque eles não queriam, é. sabe, programar especificamente pro PlayStation 4. Enfim, são algumas coisas que você fica... Tá, tudo bem, eu entendo, vai, vai que Mas vai. você já tentou digitar usando o touchpad lá? Que não, dá pra fazer? já, já, é horrível. É, uma bosta. Não, digitar sim, mas quando você tá no inventário, você só tem que arrastar coisas, porra, é ótimo, você vai lá e arrasta, rápido. São ícones grandes e tal. 
enfim, coisas interessantes. Eu tava falando do multiplayer, o multiplayer competitivo dele. Eu, eu não gostei nada daquilo. Tipo, Você eu... gostava do multiplayer de Halo ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Uh, é, mais ou menos. A real é... Eu, 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 cada vez mais eu fico meio triste quando eu penso nisso. Passou para minha época de, de multiplayer competitivo de FPS. Sei lá, acho chato hoje em dia. Ah, normal. É porque... É, não... É que eu acho que eu acho chato porque eu gosto de jogar shooter com o mouse. Para mim é muito, mais, muito melhor, eu, eu sou mais é, exato no que eu tô fazendo e tal. E quando eu vou jogar no, no controle, eu sempre fico meio perdido, ou, ou é muito lento. E daí se você altera a sensibilidade de, de rotação de câmera, é muito rápido e você perde muita coisa e Mas você não tem precisão. vai sair para PC também, não vai? Não sei, acho que não. Não? Ele ia sair para tudo, basicamente. É? Porque ele ah, vai ou, pra... ou sai, é. Ele vai sair para PlayStation 3 360 também. Uhum. Mas agora eu não sei se ele vai ser para PC Mas, ou não. É, enfim, eu não tenho computador para rodar um Destiny. Tá. Ele é muito pesado. Uh... Mas jogar o multiplayer dele, primeiro que eu achei matchmaking uma bosta. Eu tava no level 3, quando eu entrei, e todo, todo o resto da sala tá no level 8. Tudo bem que isso pode ser um problema de beta, pode ser consertado no, no full game, mas é, pra mim, sempre quando tem um matchmaking ruim, já cagou metade da, da, da experiência, porque você vai lutar contra as pessoas muito mais fortes que, vocês, que você. Você não tem a menor chance, porque armas fazem completa di diferença. É, então, é meio estranho, né? Porque tem toda a questão de equipamento e... Uhum. É, é o mesmo personagem do, da, da campanha. É, o equipamento que você tá na campanha, você leva pro... Mas eu aposto que deve ter alguma modalidade que você anula Ele isso. Ele é, fica... acho muito Não, difícil. eu acho que não é a modalidade que anula, eu acho que é o matchmaking que tem que fazer. Tipo, ele tem que gerar partidas onde level 3... Tem que ter um cap, tipo, é, de, é entre... Pessoas entre level 2 e 4. Mas é que já houve outros jogos, tá? É um exemplo menor, mas o Plants vs Zombies Garden Warfare tem, tipo, o um modo que você pode usar tudo se destravou e o um modo que não, todo mundo é igual, básico, todo mundo em terreno de igualdade. É, isso não é muito usual em multiplayer. Multiplayer normalmente eles fazem bem o matchmaking, que nem código. COD você joga contra, ah, normalmente, sim. times do mesmo nível. Mas, tipo, o Call of Duty você não ganha vantagens. O, o quê? Como assim, cara? Não, você não ganha vantagens. As, as armas mudam, são outras armas melhores. Mas, não, 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 elas não são necessariamente melhores. Elas têm atributos não, cara, variados. Tanto toda vez, que, toda vez que elas têm uma, coisas melhores, eles vão e equilibram para diminuir. Não, 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 eles discordam completamente, tem armas melhores. Não, não tem armas Por melhores. Por exemplo, quando você consegue você... colocar... Peraí, você consegue colocar silenciador na sua shotgun. Você, você claramente é o melhor, o melhor jogador do, do, do negócio. Num Call of Duty, sei lá, se eles podiam estar com desequilíbrio, mas posso dizer, jogando Call of Duty 4 bastante, Modern Warfare 2 bastante, ah, é equilibrado. Ah, mas você aí? Ah, é, tipo, os outros eu jogava só um tiquinho, assim, é, não, parava. Então, é, os outros, é, não, é, claramente... Mas estou falando assim, é questão de equilíbrio, eles não, nunca faziam a arma ficar mais forte, eram só diferentes. Aí, tem são armas melhores. Tem um lance, é, tem um lance de, de, por exemplo, sei lá, se alguém for muito bom com uma pistola, que é a primeira arma do jogo, ele pode ser muito melhor do que alguém com, sei lá, uma bazuca, sabe? Não, porque, porque é uma, uma pistola... Questão... É, é, você vai entrar em, em, em especificidades, tipo, uma pistola você não, você não consegue atirar pela parede, com uma bazuca você derruba o cara pela parede. Eu não sei como é que tá... Eu não joguei o Ghosts, eu joguei muito pouco o Black Ops 2, eu não sei como tá equilíbrio hoje em dia, mas Modern Warfare uh, sempre foi relativamente bem equilibrado e quando tinha uma arma muito mais forte eles diminuíam, davam um jeito. Tipo, as armas eram só diferentes, não eram melhores. Ah, não. Eu, eu, pra mim, eu enxergo... De... É, é, ainda mais, assim, quando você chega num level cap, tipo, você tá no máximo e tu tá jogando com outros caras no máximo, todo mundo tem a mesma, as mesmas armas. Tem o mesmo nível de arma, o mesmo nível de, de, de perks e habilitados por aí vai. Então, aí tá, tá, tá equilibrado. Agora, quando você pega uns caras level 1 se você for colocar o cara do level 5, o cara do level 5 tem muito mais armas e mais interessantes do que o cara do level 1. Então, é um não, fato. porque a metralhadora básica é, tipo, é a que eu mais uso naquele jogo, ela é ótima, ela serve pra tudo. É. Talvez a maior diferença seja destravar o ponto vermelho pra mira, isso me ajuda bastante. Mas a metralhadora mata todo mundo igual, eu nunca é, vi. Eu, eu discordo, mas enfim. Uh, 
o, o Destiny é isso, de novo. É, é basicamente isso. São armas diferentes para levels diferentes. E além de tudo isso, cada level você tem poderes diferentes. E quando você tem poderes diferentes... É, um level, um Warlock level 4 não é a mesma coisa que um, le um level... É porque você tem habilidades, poderes, é, tem esse, ele provavelmente pode equipar armas mais fortes. Sim, é. sim, então, sim. nesse caso é meio esquisito. E aí fica muito mais forte e completamente desequilibrado. Você ganha mais escudo quando você tá aumenta de levels, enfim. E aí eu achei chato pra caralho. Eu falei, ah não, isso aqui... Se for jogar Destiny, eu vou jogar pela, pela campanha e não pelo multiplayer dele, multiplayer competitivo. Mas como você falou, sempre tem a chance do matchmaking estar tá mais interessante. Sim. Ou de ter uma modalidade que equilibre os times e tal. Um, algo mais? Eu gostaria de falar rapidamente Porque eu voltei a jogar um jogo que eu tava jogando Antes, no Alpha Ele tá no Alpha ainda, só que ele tá bem melhor Que é o Heroes of the Storm Que é o MOBA do, da Blizzard Ele tá ele não, tá, não é um Alpha aberto Não, ele é um Alpha ainda Mas ele tá bem melhor do que quando eu comecei a jogar Quando, quando eu peguei o Alpha pra jogar Ele tava muito, muito quebrado O jogo em si ele era muito pesado, estava pouco otimizado para qualquer... Não importa quanto você colocasse... Se desligasse, desligasse todas as, as coisas boas de gráfico, deixasse tudo no mínimo, ainda ficava lento, dava lag e tal. E hoje em dia está muito, muito, muito melhor. Uh, dá para jogar e é divertido. Uh, e eu só queria falar que ele está divertido de uma maneira impressionante. Eu, eu, às vezes eu, eu quero muito mais jogar ele do que qualquer outro modo. Ele é aquilo que você falou, ele é mais fácil do que o LoL até, né? Ele é muito mais fácil. Tipo, você não tem que comprar, pelo menos até agora, no Alpha. Não sei se isso vai mudar para o jogo completo, mas acho que não. Uh, você não tem que comprar itens. Então, para quem quer começar a jogar um MOBA, eu acho que o Heroes of the Storm é o melhor que tem para você começar uma partida. É só a questão de como você usa habilidades. E como você evolui. Porque assim, quando você a cada, a cada dois levels, se não me engano são dois, é, no um, no quatro, no seis, enfim, acho que é a cada dois ou mais ou menos isso, a cada dois levels, levels, você destrava duas habilidades que você tem que escolher e você não vai poder voltar. Então é, é uma, meio que é uma... É como se fosse um, um World of Warcraft mesmo, um MMO. Quando você libera uma, uma tree de, de habilidades, é aquela lá que você vai seguir. Você não vai poder voltar e colocar no outro. O que é interessante, porque então você tem que saber como está indo a partida para você de, definir isso. Esse, esse é o nível de customização de, de, de personagens que você tem. Ah... Uh, os eventos, uh, e ele tem uma diferença clara de, de League of Legends é que, ou de Dota, é que o, o que importa em, em Heroes of the Storm são o que, que a gente chama de personagens neutros no mapa. São personagens que... Que, que, que é só para subir de nível matando eles. Não, né? são personagens que eles te dão... Eles te ajudam na batalha. Então tem... É, em cada rota do jogo que tem, você tem personagens neutros que você mata eles e ele... Mata eles. Você derrota eles e eles entram meio que pro seu time durante um tempo pra, pra te ajudar naquela rota pra, pra você destruir as, as pontes. As pontes não. As torres e por aí vai. Uh, além disso, tem o, os grandes personagens neutros que são... O, o que de, precisam do time inteiro seu junto pra, pra fazer o objetivo. Porque, por exemplo, tem um mapa que você tem que destruir esqueletos Uh, neutros pelo mapa Depois você, quando você destrói eles Você ganha uma, uma caveira Não, não, dobrões Que são uh, moedas de ouro E depois que você tem, sei lá, 50 uh, uh, moedas de ouro Você vai até um, um, um Pirata fantasma Que fica no meio da fase Você dá pra ele essas moedas e ele ataca a base inimiga Então isso é o que define completamente a partida Não importa se você tá matando pra caralho O, o outro inimigo, se você não dominar Esses objetivos, você normalmente perde uhum. Aconteceu algumas vezes comigo que ficava que Era meio irritante Porra, 
meu time tá claramente destruindo o outro, só que o outro tá muito mais com objetivos claros. Né? Tipo, agora a gente vai fazer esses, esses personagens neutros, então eles ganhavam a partida quando eles faziam isso. O que é legal. É... Isso é diferente dos outros. É bem LOL, diferente. Mas... Assim, o LOL também tem, o Dota também tem. Só que. A importância disso é diferente. É, eles são importantes também no Dota e no LOL, só que eu acho que no Heroes of the Storm é bem mais importante. Eles mudam completamente a partida em um piscar de olhos. É bizarro. Uh, então tem sido divertido Eles já te, colocaram vários personagens Já estão fazendo rotações semanais De personagens grátis, você já pode comprar personagem Achei caro pra caralho Quanto? Tipo 17 reais um personagem uh, Em comparação com League of Legends que tem Nossa, estão, Mas eles estão cobrando no Alpha? Sim Ah, acho que vai ficar pra você depois Não, tudo bem, mas mesmo assim né? ah. uh, Eu achei caro, achei bem caro Se você quer jogar com o Kerrigan, você... 17 é, se ela não tá na rotação, obviamente, também tem a possibilidade de você comprar com pontos que você ganha enquanto você joga. Só que me pareceu que é muito desequilibrado. Você ganha pouquíssimos pontos quando você tá jogando e é muito caro para você comprar eles. Então, sei lá, achei desproporcional. Mas isso pode mudar. Isso é claramente uma coisa para mim que deve mudar. Achei muito caro. Uh, personagens interessantes. Só como padrão, quanto custa um personagem em média no League of Legends? Então, puta, aí que tá, eu não vou. Eu sei que é mais barato que isso, só que eu não tenho certeza. Mas deve ser 10 reais. Tá. Só, só personagens que estão lançando, quando, quando o personagem lança, que ele sai caro no League of Legends. Que é exatamente 10 barato. reais pra um personagem ah. novo, eu acho caro. É, é, é caro, só que quando você para pra pensar, tipo, tem a rotação semanal. Que são, tem sete, são menos, sete campeões grátis. Tem acesso a ele. É, mas no Dota 2 todos são de graça. Todos são de graça, o que você compra são as skins. As skinzinhas. É. Uh, lá você também compra skins no Heroes of the Storm, você também compra skins. E a galera que você joga é o quê? São tipo, os heróis do Diablo, os heróis do é, StarCraft? É, a mistura louca do, do, de heróis da Blizzard. Tem uns orcs, tem... É, eu, eu, até agora... Eu... Ah, uma coisa que eu achei interessante. Quanto mais você joga com um personagem, você evolui aquele personagem. Você destrava coisas daquele personagem, ou seja... Mas coisas cosméticas. Não. Você ah. destrava habilidades daquele personagem. Você não pode comprar elas. Você tem, que, você tem que evoluir, você tem que jogar pra caralho. Então, por exemplo, eu tô jogando com um personagem chamado Brightwing. Ele é um personagem de suporte. Então, quando eu comecei a jogar, eu evolui pro level 2. Quando eu evolui pro level 2, ele destravou uma habilidade nova pra aquele personagem. Então, quando eu tô evoluindo ele durante o jogo, você tá jogando no meio da partida, ele evolui, ele, eu tenho uma, uma habilidade a mais agora, que eu, antes eu não tinha. Nossa, mas então é, tem, você tem que tomar cuidado com a questão de equilíbrio nas partidas. É, mas é que assim... Quanto mais você joga um personagem... Pra, pra você abrir isso, você tem que jogar muito com esse personagem. Porque demora pra abrir. Então... É meio que aquele negócio. É, é que nem em League of Legends, se você jogar tanto com um personagem que você domina completamente todas as mecânicas dele, é meio que isso. Tá, também. mas é que você tem uma habilidade que outros jogadores possivelmente não têm. É, mas... Ou é... não é nada tão importante assim. Não, não, é importante porque você muda, né? São habilidades novas que você tem. Mas não me parece... Eu não senti que isso vai fazer tanta diferença, é, que vai ser tão desequilibrante assim. Porque se eu jogasse há tanto tempo assim com um personagem no LoL, tipo, se eu focar só com um personagem, eu vou saber jogar melhor do que um outro cara que começar a jogar com esse personagem agora. É um fato. Assim. Você sabe, sabe como funciona os, os timings de cooldown, você tem... Você tem é, ideia de qual a distância de cada, de cada, de cada habilidade e tal... A diferença é que eles, eles levaram para um patamar acima. Tipo, ó, se você jogou há muito tempo com esse personagem, você tem habilidades que caras que começaram agora não tem. Uhum. Não sei o quanto isso vai desequilibrar. Talvez seja um problema. 
Porque realmente, se você pegar um cara que só joga com um personagem e ele tiver tudo destravado, ele vai ser um, um, um game changing ali no meio. É, dependendo do quão forte as habilidades forem e tá. tal. Ah, não, é. Daí também tem essa questão que daí eu não sei se, o quão bem equilibrado tá. Não sei se uma habilidade que eu vou abrir lá na, lá na frente é uma habilidade muito. que transforma meu personagem em uma coisa completamente mais é, difícil. Difícil não, mais melhor do que os outros. Mas, por exemplo, eu abri uma habilidade muito legal agora que é. chama Mula. Que quando eu clico hum, nela... Você leva drogas escondidas no seu ânus né? para... Seria incrível. Mas, na verdade, ele, ele manda uma nave para consertar estruturas do, do meu time que estão sendo atacadas. Então, ou seja, eu posso defender melhor do que... É, parece ser uma habilidade que pode fazer bastante diferença. É. Uh, enfim, tem sido divertido. Eu tenho gostado bastante. Ah, ele é bem mais rápido de você entrar num jogo. Tipo, você entrou num jogo, você vai rápido. Que tá Nossa, eu vou incentivar o Thiago a começar a jogar isso, então, porque ele, ele joga uns jogos meio lentos, sabe? Tipo, League of Legends ou... Hearthstone não é muito lento, né? Hearthstone, ele é... Uma é, partida é, leva o quê? 15 minutos? Menos. Menos? Ah, tá. Ah, é, é porque, assim, é, é muito rápido, né? Dependendo de quão bem você joga. É, basicamente é depende é... do quanto... Quanto você demora Quanta pra perder? É, é não, quanta sorte você tem, cara. É muito jogo de sorte. É muito, é muito comum que... eu chegar na casa dele, ele tá no começo de uma partida dele e falar, ah, espera só um minutinho. Eu tive que ficar lá meia hora. Isso é Não, acho que era mais no League of Legends. Ah, não, LOL é. É, é porque uma, LOL, uma partida de LOL é bizarro. Você pode demorar 15 minutos a uma hora e meia. Eu já demorei uma hora é, e meia. Muito bem. Às vezes a Giovana tá indo dormir, tipo, ah, peraí, eu tô acabando isso aqui. E aí depois de 40 minutos eu tô na mesma partida ainda, <risos> e aí é foda. Uh, o Heroes of the Storm não tem, ele é muito mais rápido. Porque. O, os personagens, uh, as waves inimigas, elas começam a ficar mais fortes cada vez mais. Cada... No LoL também isso acontece, mas acho que é um pouco menos rele relevante quanto é no Heroes of the Storm. Uhum. Uh, eu aconselho para quem está começando a jogar, primeiro é conseguir descolar o Alpha, né? É, porque não é aberto ainda, então... Mas só que muita gente, normalmente você se inscreve, uma semaninha você, tá, você consegue, normalmente pode. Não demora muito, não. Uh, e é isso. Ok. Eu, o jogo que eu principalmente joguei uh, desde a última vez que conversamos foi... Hoje, hoje é dia... 30. 30. Ah, tá. É, não. Então eu andei jogando Crypt of the Necrodancer. Uh, ou, quero muito jogar esse jogo. É, a cripta do Necrodançarino. Ah, é um jogo que agora entrou em Early Access no, no, no Steam. Um, não sei se você já ouviu sobre isso, mas ele é um jogo indie com esquemas roguelike. Hum. Sabe? Uhum. Já ouviu falar desses aí? Já ouvi é. algumas vezes. Não, mas ele tem um diferencial interessante, porque eu sinto que a essa altura a gente tá começando a ficar de saco cheio de ouvir a palavra roguelike. Oh, ou eu adoro roguelike. Roguelike. Ah, é que ele, ele é o novo... Ele é o novo estilinho, né, da, da vez. É, como, como um grande homem já disse, ele é a menina dos olhos de ouro da vez, né? E aí ele... Você lembra disso? Não. Não? É, Moacir naquela apresentação. Ah, Menina dos olhos de ouro. Uhum. Mas... E eu sinto que a maior parte dos jogos roguelike-like... São, são ruins. A maior parte é ruins. Poucos são um Rogue Legacy da vida, poucos são não, aí, um Risk of Rain que, da eu, vida. Eu vou ter que te interromper. É que você falou um bagulho agora de um que eu lembrei que ele falou ontem, cara. Eu quase arranjei uma. Eu quase arranjei. Não foi uma treta, mas eu quase comecei a discutir com ele. Que é só pra... ah, ele postou um, um link 
no Facebook ontem falando assim, é por isso, é, impostos altos só trazem problemas para todos. E o link da notícia era uma notícia de um cara que foi preso por estar tá transportando, tá, transportando não, né? Tá traficando Playstation 4 pro Brasil, mais de 200 Playstation 4 e tal. Tem nada a ver uma coisa com outra. É tipo, não sei como falar pra ele, mas crime é crime, uhum. sabe? É, isso é um crime, não importa o quanto seja o imposto. Eu fico impressionado como ele, ele perde <risos> a noção às vezes. É tipo, pô, você tá mandando tão bem, Moacir. Você podia ter já passado essa parte. Podia, não né? tá endorçando um é, crime. É. Não, que você tá falando, porque na verdade no final ele tá simplesmente justificando o crime do cara, né? Ah, não, mas ele fez isso porque os impostos são altos, né, gente? Porque se o imposto fosse baixo, esse cara nunca teria contrabandeado. Enfim. É... Uh, mas o, o Creature da Necrodancer ele, ele se destaca em alguns fatores O principal é que ele mistura Roguelike com jogos de ritmo uh, Ele é uma, uma visão assim, Uma dungeonzinha vista de cima Dungeons giradas lateralmente E por enquanto, pelo menos no Early Access Você tem quatro níveis assim que, Ou melhor, quatro capítulos Cada capítulo é composto de quatro níveis Três andares e um, e um chefe uh, E como o ritmo funciona? Você tem embaixo da tela um coração batendo que indica a batida da música. Uh, o ritmo da batida altera, né, de música para música, cada andar que você chega e cada mundo que você entra uh, tem um ritmo diferente. Uh, mas você, logo, não demora para você pegar o jeito de você não errar mais o ritmo, você consegue andar direito e, e não perdê-lo. E o que, que ele faz interessante? Uh, os jogos roguelike mais antigos, eles tinham muita coisa de cada passo seu é um passo inimigo. Então você tinha a questão de... Ou mesmo quando isso é em tempo real, como um... Como é o nome daquele? Uh, Grimrock, Legend of uhum. Grimrock. Você consegue entender qual é o... O espaço que o inimigo vai andar e se posicionar de forma a derrotá-lo. Tanto que a tática mais comum no Grimrock era ficar dando volta nos inimigos, batendo sempre do lado deles, eles não conseguem fazer nada em você. O Necrodancer, ele meio que bebe disso, mas na questão ritma, rítmica, que é onde você entende qual vai ser o padrão de movimento dos inimigos. Então você tá andando lá no seu ritmo e você encontra uma, uma geleca, acho que ela tá azul. E você vê que a cada batida, ela faz uma batida parada, uma batida ela andando pra cima. Uma batida parada, uma batida ela voltou pro lugar andando pra baixo. Uma batida parada, uma batida voltou pra cima. Então você vê qual é o ritmo dela na batida e você detecta qual o padrão de movimento dela. Então a partir disso você começa a andar também no ritmo da música, porque você não quer perder o ritmo. Porque quanto mais você mantém o ritmo, você aumenta o multiplicador de moedas que você ganha, é, que você... Você aumenta o multiplicador de moedas, que por sua vez aumenta o dinheiro que você ganha quando você coleta dos inimigos derrotados, que por sua vez se traduz em comprar melhores itens dentro das dungeons. Então você começa a identificar qual é o padrão deles para que você não perca o ritmo e para que você não apanhe. Porque a partir do momento que você viu a geleca e entende que ela tá fazendo o ritmo de cima para baixo, você sabe que se você bater de lado nela, ela nunca vai bater em você, que é simplesmente a questão de andar em cima do inimigo e o inimigo andar em cima de você, é quando o golpe é dado. Mas às vezes você sabe que a geleca tá no ritmo de ela ter acabado de pra cima e você tem uma batida a mais de música antes dela voltar pra baixo, então às vezes isso te dá a brecha de você matar ela antes que ela te ataque ou que você escape antes que ela ataque e é claro que isso fica muito mais complicado, uh, os inimigos eles mudam padrão, sabe, três anda, um para ou ele faz um, um gesto específico no corpo dele antes de executar o movimento inimigos começam a andar na diagonal começam a ter padrões mais difíceis de serem reconhecidos, começam a deixar armadilhas no chão de acordo com o espaço tem uns bichos de fogo e gelo que deixam rastro de fogo e gelo então sei lá, o gelo você pisa você vai deslizar até o fim e pode meio que quebrar seu ritmo ou colocar você numa posição inesperada então ele é bem o... puzzle também, ele é bem, bem puzzle, mas assim, é tudo imediato é ou o fogo, você pode pisar em cima mas você não pode ficar parado, então você não pode errar o ritmo em cima e você não pode bater num inimigo estando em cima do fogo, senão você vai tomar um ponto de dano 
Ah, nisso aí você entra os elementos mais roguelike que são a sorte. Você encontra baús e você pode encontrar itens incríveis nesses baús. E você pode encontrar itens que não vão te ajudar muito naquela hora. Às vezes tudo que você precisa é de um pedaço de queijo para recuperar a sua vida. E infelizmente você não vai encontrar aquele pedaço de queijo aquela hora. Às vezes você quer um anel para aumentar a sua força, mas o anel que você vai encontrar vai só aumentar a quantidade de ouro que você vai pegar quando você já tá com 700 e não precisa mais de ouro nem ferrando. Posso que eles chegaram na ideia desse jogo fazendo aqueles esquemas de brainstorm aleatórios. Colocam, tipo, várias ideias num, num, num jarro, chacoalham... E sai papéis. duas palavras, né? Não, eles pegaram o quê? Puzzle, e ritmo. ritmo e roguelike. <risos> ok, o que, que a gente faz com isso? Um, <risos> Esse. Queijo! Eu acho que as músicas do jogo são muito legais. Uh, elas, tanto que eu tô naquela... Eu tô jogando todos os dias esse jogo, eu tô no terceiro mundo. O máximo que eu cheguei foi no terceiro andar. É muito difícil, é muito. Só que ele tem aquela coisa bem roguelike e até um que vai de Demon Souls, que você entra... Você fala, mano, isso aqui é impossível. Você morre em dois segundos por tipo, matar um bicho suando e fala, eu nunca vou passar disso. E aí quando você finalmente passa, eles nem encostam em você. Porque você entende perfeitamente o que você tem que fazer pra escapar de cada um daqueles bichos. Sempre entra o fator de distração, sabe? Você cometeu um deslize e você, ah, fodeu. E aí, porque você cometeu o primeiro deslize e você se distraiu, você comete mais três em seguida e você morreu. E você não acredita que você morreu porque você tinha os melhores itens do mundo aquela hora. Um, Daí quando você volta, você tem que recuperar esses itens Não, ah, não a questão que eu digo Demon Souls é também que quando você chega numa nova área É impossível e quando você passa Você fala, ah, até que foi meio fácil Mas o, você, você tá numa campanha só até agora uh, Não, só tem uma campanha Não, sim, mas você tem, ele tem uma progressão Ou você, tipo, uh, morreu e começa do zero uh, Não, assim, como, tem sei lá, como a, Binding of Aquilo que eu chamei de capítulos, vamos chamar de mundos Ele tem quatro mundos Quando você morre do mundo um você volta no começo do mundo 1. Um. Ah, você tem que passar... Só que você passa do mundo 1, um, abriu o mundo 2. E aí você morre no mundo, meio do mundo, mas pode morrer no chefe, fodeu, você volta no começo. O que ele tem de progressão permanente é... Você encontra uns cristais dentro das cavernas. E você tem vendedores do lado de fora que vendem tanto upgrades uh, eternos, tipo, você aumenta o tamanho da sua vida ou aumenta o multiplicador inicial de dinheiro que você vai ter, como a possibilidade de você encontrar itens lá embaixo, que é muito importante. Então você compra magias, espadas, armaduras, mas você não tem isso equipado em você. É só a chance de que você as encontre num baú lá embaixo. Então você acaba tendo também um certo, uma certa estratégia que, que, na verdade, eu não pus tanto em prática, que é... Será que eu vou querer comprar mais itens? Porque eu vou estar diminuindo a possibilidade de encontrar aqueles que eu tinha encontrado antes. Mas o lance é que cada vendedor tem um stack de três itens. E para você encontrar os próximos, você tem que comprar um, e aí ele vai aparecer embaixo daquele que estava lá antes. Então é impossível você não comprar alguns. Mas às vezes você olha e fala, talvez não precise de capacete, talvez encontrar uma espada da hora seja mais importante do que isso. Isso é muito legal, porque dá um, um, um grau de complexidade para um jogo que, sem, sem isso, ele seria até que bastante simples. Seria simples, né? é, ele tá mais na dificuldade dele. Apesar de que eu não tenho posto isso em prática, eu compro tudo que eu posso e tal, porque ele, o que ele também acontece é que você não sabe o que as coisas fazem no começo. Uhum. Você não tem a menor ideia, é só tipo, você comprou o scroll branco, o que faz o scroll branco? Bom, você vai ter que encontrar e usar, e aí você vai ver. Ele tem altares, que você também, a primeira vez, você não vai entender nada, você fala, tem o altar do vidro, todos os equipamentos viram de vidro. Aí você tem... Uma espada de vidro é muito forte Muito, você mata quase tudo numa porrada Mas você apanhou uma vez, todo o seu equipamento quebra E você tá indefeso, sem nada Tem uma, uma shrine uma, uma, um, um, um templozinho Que é do ritmo Que ele te dá umas vantagens, mas errou o ritmo Você morreu na hora, você não pode mais errar o ritmo nunca mais uh, Eu tô achando ele super legal E aí onde a dificuldade dos cristais entra 
Uh, no começo são baratos os itens, é né? um cristal, dois cristais, e é normal que mesmo quando você morra num segundo andar, você volta com três cristais pro, pro, pro lugar inicial. Mas eles vão ficando cada vez mais caros, seis cristais, sete cristais. E quando você volta pro lugar inicial com três cristais, e não dá pra você comprar nada, quando você volta pra, 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 pros mundos, você zera os cristais. É, é como se fosse o ouro no Rogue, no Rogue Legacy. Uhum. Você tem que ter a quantidade pra gastar lá de volta. É, você, tem, uhum. você tem uma progressão permanente, mas ao mesmo tempo você tem uh, uh, essa, esses itens, esses, essas, essas variáveis que mudam de partida para partida, partida. Que é o que eu acho que é o, a maneira correta de você trabalhar Sim. com o roguelike. Porque quando você perde tudo e não tem nada permanente, você sente meio... Eu também não é, gosto muito, eu, eu preciso é, ter alguma não, coisinha. Nada serviu, é. Nada, é, é, parece que eu não perdeu tempo. É. Então é, é legal você ter essa mistura das duas tipo, coisas. Tipo, nem que seja, sei lá, a, as estatísticas... E, e cartinhas do Risk of Rain, sabe? É tudo bem que o Risk of Rain você até que abre novas possibilidades de itens para serem encontrados no mapa, mas é, pelo menos, sabe, sentir que tem um, um menuzinho sendo completado, eu acho uhum. que é um gancho necessário. Mas... E ele tem algumas coisinhas assim, você tem uma pá sempre, você pode cavar a maior parte da dungeon. Aí você pode pegar pás melhores que cavam pedras mais duras e você tem é, lugarzinhos secretos, que às vezes tem baús, às vezes tem mais bombas. Uh, que às vezes tem alguns inimigos que, puta, com bomba vai ser muito mais fácil matar um dragão do que só na espada e tal. Uh, eu tô achando super divertido. Você pode colocar suas músicas no jogo também. Então você põe ali só a lista de ah, MP3 sério? e as fases ficam que com suas hora. músicas. E aí ele pega, como o Beat Hazard, ele pega o ritmo da sua música. Você tentou fazer isso já? Fiz uma vez só, eu quero fazer mais ainda. Uh, ele, ele... ele identifica bem o ritmo e tal? Eu acho que sim. A primeira vista, sim. Eu acho que não é nada extremamente complexo. Ele provavelmente pega uma linha musical e identifica as batidas ali. Uh, eu não cheguei a tentar botar uma música muito acelerada, sabe? Pra ver se fica loucura. Uh, ele tem um modo hardcore, que aí é sem nenhum dos itens de progressão permanente. É só, tipo, tenta chegar até o fim com isso aqui inicial. Ele tem como spelunk também é, desafios diários, que é, tipo, tenta chegar e ter a maior pontuação disso aqui no dia. E aí você ganha. Uh, os cristais também servem pra você ir num, num, num mestre dos monstros. E você pode pagar pra você enfrentar um monstro específico. Então você pode olhar e analisar o padrão daquele monstro e entender melhor quando você encontrar ele na, nos mundos depois, o que, é, o que é algo legal. O que ele tem de Early Access, que dá pra ver, eu não sei se ele vai ter mais mundos depois, uh, e ele tem vários personagens, só que nenhum deles está implementado no jogo. Só tem dois que estão, que você só abre se você terminar no modo hardcore. O que significa que eu provavelmente nunca vou ver esses personagens, não tenho a menor ideia de informar o, o que eles fazem. É, provavelmente, um, provavelmente na versão final você tem possibilidades melhores de é, destravar personagens. Ele tem um bardo que é meio que o modo fácil, em que o ritmo não importa mais. Uhum. Uh, mas eu acho que você perde um pouco do jogo. E, e na real, acho que é onde eu tenho minha, minha maior contenção... Bom, existem dois pontos ainda que me parecem um pouco esquisitos. Um, eu acho que existem uh, desequilíbrios. Eu acho que é muito fácil você abrir todos os itens de progressão permanente. Uh, sei lá, eu tô no terceiro mundo e não tem mais quase nada. E eu consigo abri-los todos no terceiro mundo tranquilamente. Eu não sei o que, que vai restar quando eu chegar no, no, no quarto e último mundo. E a outra coisa é que eu sinto que o ritmo poderia importar um pouco mais. Porque uh, nesse terceiro mundo você tem vários inimigos que morrem numa porrada só, mas é muito difícil você encostar neles pra conseguir dar a porrada neles sem que eles te batam antes. Então a tática que eu tenho feito, que funciona praticamente sempre, é eu fico parado. Eu perco o ritmo, o multiplicador de moedas cai, mas eles chegam em mim. Assim que eles encostam em mim, eu bato neles antes e eles morrem. Uhum. E o multiplicador de moedas não é tão importante assim. É fácil você ter dinheiro suficiente pra poder comprar aquilo que você precisa na loja. Então me parece que nisso ele 
tá precisando talvez dar uma equilibrada melhor, fazer, fazer com que haja talvez alguma penalidade mais interessante na questão rítmica, senão ela fica uma coisa muito, muito de lado. Uhum. Ah, e talvez ele vá botar uma variedade maior de chefes, são três chefes, mas não é que é um de um mundo e outro de outro mundo, é, pode vir qualquer um desses três chefes. Tem um que eu gosto é o Conga, que é um macaco e tem vários zumbis fazendo uma linha de Conga. <risos> e aí o ritmo quebra, sabe? Eles estão fazendo tan, 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 ai para. Aí todos os zumbis param. E aí você não consegue se mexer porque não tem ritmo. E aí o ritmo volta e você consegue se mexer de novo. Então. Porque é isso, tipo, eu digo que o ritmo importa pouco no sentido de que se você erra uma vez não tem tanto problema. Mas se você ficar apertando, sabe, pro lado toda hora, ela vai parar de andar. Ela só consegue andar no ritmo mesmo. Então é um super jogo divertido. Uh, sabe, eu acho que mesmo em estado de early access tem... Tem conteúdo suficiente pra, pra te entreter ali. É, eu sempre fico com o um pé atrás, sabe? Porque Early Access é uma nomenclatura muito vaga. Você não sabe se o jogo tá em beta, se o jogo tá em alpha, se os gráficos são provisórios, uhum. sabe? Não, o Crypt of the Necrodancer tá... É um jogo relativamente completo. Dá pra perceber onde dá pra ter algumas coisinhas a mais. Um, porque na, nesse pedaço inicial você tem algumas portinhas. Tem as portinhas dos vendedores de progressão permanente. Tem essa portinha do cara que eu falei do... Do Mestre dos Monstros. Tem outra portinha de um cara que... Alguma coisinha simples que eu não me lembro o que faz. E tem mais umas outras quatro portas que estão completamente fechadas. Eu não sei dizer se quando eu chegar no último mundo elas vão abrir. Eu acho difícil porque todas eu abri bem rápido no jogo. Uhum. Então podem ser várias coisas que vão ser implementadas uh, futuramente. Uhum. Mas eu acho que é um jogo que total dá pra, pra jogar agora. E é bem legal como... A... Você tem que mudar de estratégia de acordo... Meio Risk of Rain. Você muda a sua estratégia de acordo com os itens que aquela... Que aquela corrida te deu naquela vez, uhum. sabe? Então, você encontrou a espada que é a Broadsword, ela ataca na diagonal. Então, você sabe como chegar nos inimigos de maneira completamente diferente. Só que o chicote, puta, o chicote eu até agora não entendo. Ela ataca num L. E aí, você pensa de maneira diferente como você vai abater nos inimigos e tal. É, é bem legal, bem, bem legal. Ele tá disponível no Steam. Até onde eu sei, é no Steam que ele vai permanecer. Uhum. Uh, não sei de nenhum outro console interessado nele. Mas é um jogo bem legal. Sabe dizer quanto que ele tá custando? Não, eu recebi... Eu, não, eu vou chutar que talvez uns... 20 a 30 reais. Hum. Eu continuo jogando Witcher. E aí? Eu espero que eu esteja terminando aquele jogo, porque eu acho que eu cheguei onde as pessoas começam a se cansar dele, porque eu tava quase achando que ele era um quê de Dragon Age 2, em que o jogo todo era numa cidade só, aquela que eu falei que tinha o pântano do lado. Porque você ia ficar muito tempo naquela cidade. Só que depois você faz um monte de coisa e beleza, eu derrotei um dos antagonistas principais da história, então você sente que alguma coisa aconteceu. Você vai pra uma nova área. Ela é grande. Ela é grande, não tem nada nela. São só uns campos abertos, no máximo tem umas centopeias gigantes pra eu matar, mas elas, elas são meio fortes, eu não gosto delas. Eu não gosto delas. E tem muito, assim, o que te irrita em Borderlands 2, Rick, é muito nesse lugar. É do tipo... Vai conversar com o um cara que tá lá no, nos campos, sei lá, do sul. E aí, loading. E aí, você vai nesse puta lugar aberto com os inimigos meio chatinhos, você não fazer nada, conversa com ele. E pra quest ter continuidade, você tem que voltar pra aquela área de antes. E não tem nada pra fazer no meio. Eu não tô gostando dessa área nem um pouco, tá me dando uma preguiça violenta de conversar. Parece o WoW, cara. O World of Warcraft WoW. é total assim, cara. E... Vai até o outro continente, cara. É. Vai. E a coisa não é que é, você vai terminar a missão ali. É só pra uma informaçãozinha é, a mais exato. pra voltar. Vai lá. Não, e quando é pior? Ah, você chegou aqui? Então é só mais andar mais um pouco pra lá. Missões e... secundárias oh. ou missões principais? Uh, né? Algumas principais. Uh, essa é a coisa. Tem isso, e algumas secundárias, mas algumas principais também envolvem muito esse, esse vai e vem que... É um pouco antes de volância que eu tô com 31 horas. Nossa. Eu não vou parar agora, né? Tem que faltar pouco pra, pra isso acontecer. <risos> tem que! Tem. Ainda bem que você tem essa mentalidade de jogo que você começou, você precisa terminar, porque eu já teria abandonado. Então... Mas ele começou a ficar cansativo agora, sabe? Eu vou dizer faz umas 4 horas, 5 horas então, que ele começou. Então, ok, ele 
ele uh... conseguiu alguma coisa, ser 30 horas, pelo menos... É, porque na cidade estava legal, tinha coisa acontecendo, tinha uma coisa de conspiração, você estava descobrindo novos fatos, os personagens secundários e as coisas que eles escondiam eram legais. E aí essa nova área, do, tipo, eu não tô encontrando ninguém dos meus amigos antigos, eu não gosto de nenhum desses novos personagens, sabe? É, é um... E aí agora tem que resolver um, um conflito entre humanos e um gente povo-peixe... Eu acho que o povo peixe não gosta de mim, porque eu matei um deles sem querer. Ah, mas é bem provável que você pode comer as, as peixes. É, eu continuo trepando no doidado lá. É, cara, teve um... Moeda eu, de eu, troca e trepa. Eu comentei pro Rick, tem um pedaço, eu não sei se eu comi mosca e eu não entendi. Você encontra uma princesa... Você come mosca no jogo também? Também, nossa, aquelas asinhas me deixam louco. <risos> você encontra uma princesa que... Uma mosca. Ela tem a ver com o que deixou o Geralt famoso. O Geralt tirou uma maldição que ela tinha e tal. Você tá meio numa festa, e aí a missão é descubra o que a, qual é a comida favorita da princesa. E aí é simples, mas é porque a, a área da festa é pequena, mas é só você conversar com os convidados é e o máximo que você tem que fazer... É, é o Garrett. É, 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 o máximo que você tem que fazer é, sei lá, ganhar numa competição de bebida com um cara, mas é só pegar as bebidas que tem ali na mesa, você bebe, você ganha, uh, conversa com um carinha aqui... Mas pega é um saco, né, ter o Garrett na sua festa, né? Deve ser muito chato. O Garrett não é um cara muito legal. É. Uh, e beleza, você consegue Você tá fazendo tudo isso porque você quer Uma informação que a princesa tem sobre algo que tá acontecendo Ah tá, vem aqui que eu vou te contar a informação Aí você segue ela, ela entra num quarto E aí a informação, ela Não, antes da informação Eu quero ver a famosa espada do Witcher Eu ah, juro tá zoando, Eu que foi essa frase? juro que é essa a fala <risos> Eu Caralho. juro, eu não estou inventando. O que acontece na Polônia? Eu não sei. É. E aí, tipo... Eles são todos roteiristas de filmes pornôs né? horríveis. E é, não, é total a premissa de um filme pornô. E aí, fala, ok, né? Vou ganhar a cartinha dela pelada. Eu sou um imbecil, eu, sou, eu admito. Beleza. Aí eu trazei com ela e acabou. Eu não ganhei informação nenhuma. Eu não sei pra que eu fiz aquilo. E eu acho que você tem que fazer aquilo. Eu acho que isso é da história. Foi, tipo, muito... Que? Não, cadê minha informação? Eu, eu quero isso aqui pra frente. Não, você <risos> E aí eu, eu, tava, eu conversei isso com o Rick que eu acho que o público feminino de Witcher deve ser muito baixo. Porque é uma power fantasy <risos> masculina. Tipo, sabe, Geralt é um cara forte, bonito, fudidão, que resolve todos os conflitos sozinho. Ele tipo, ah, meu Deus, ninguém vai conseguir resolver isso. Shwing, ele vai lá e resolve em dois segundos. E todas as mulheres caem aos pés dele. Né? Tipo... É muito masculino. É praticamente muito, um jogo muito masculino. pela Axie, né? É, ele é muito o James Bond da, da, da fantasia, assim, uhum. sabe? Eu fiquei muito questionando que se, se há um público feminino que, que se interessa. Que cara. Era mais essa frase, sabe? Quero conhecer a espada. É, não, a é. A famosa espada. Parece muito, muito, sabe, aqueles livros que sua tia ali escondida no, no canto de casa. É, é, total aquele... Ah, eu quero uma pizza com essa peperoni. <risos> Porra, qual é o problema de vocês, cara? E aí, tinha todo o que a Tris, que é a... É Tris, é. Que é a, a Maga, que até aparece no trailer lá do, do Witcher 3 e tal. Ela é meio que o interesse amoroso maior do, do Garrett, que a gente até discutiu de... Não que isso influencie ele em comer <risos> todo mundo, Mas é aquilo né? que a gente discutiu no último episódio de... Eu, eu tô traindo a Tris o tempo todo, eu não sei. <risos> Aí chega num ponto que também pra seguir a história eu tive que transar com uma outra garota lá, que era Enquanto amiga a Tris do... olhava. Não, a Tris tava meio longe da jogada nessa hora. <risos> Ela tava longe da jogada. Aí, bom, eu não tive escolha, beleza. E, tipo, tanto que eu tava numa corte normal aprendendo sobre o meu passado, os caras contam sobre como ser amigo de um vampiro. Eu, eu tô torcendo pra que essa história do vampiro esteja num dos livros, porque aparentemente é uma puta história legal que rolou antes, que já não acontece mais nos jogos. Aí eu tô aprendendo sobre o meu passado e tal, e aí eu não tive escolha nessa fala. O Garrett só vira e fala, mas o que, que você ia falar pra mim quando ele nos interrompeu? Ah, isso aqui, ela pula no seu colo e vocês transam. Ah! <risos> é, ok, eu não tive escolha. E a história continua a partir daí. Esse eu sei que, que, é que não... Gratuito. 
E aí a Trish aparece de volta na cidade, ela te salva. E aí tem um, um, um embate em torno de um garoto que sabe usar uns poderes mágicos e... Você tem que escolher quem vai cuidar dele, a médica ou a Tris. Vai, mano, ele é mago, óbvio que é a Tris, tá ligado? A outra não... Tem uns caras querendo matar ele, ela é só uma médica. A Tris solta uma bola de fogo e mata todo mundo, vai ser ela. Aí eu escolho... Aparentemente eu escolhi minha esposa nessa hora, eu não tenho bem certeza. Como assim? Isso não impediu o Garrosh de continuar transando, <risos> vamos deixar claro. Mas assim, de repente a Tris, tipo... Ah, eu fico tão feliz que você tenha me escolhido. E aí eu falo com a outra, ela tá... Puta, tipo, como assim? Você fez isso comigo? Eu te odeio. Nunca mais falar comigo e sumiu. Eu não sabia. Mas você tinha te... transado com ela? Sim. Ah, então. <risos> é. então tudo bem, você pegou a cartinha. É, e a, a cartinha veio. Isso que antes, tipo, ela... Ah, eu tô brava com você, mas... Ah, me dá um beijo, eu não consigo ficar brava com você. <risos> Calma aí, a gente transou uma vez só. Não é bem assim. <risos> e aí, tipo... Aí que eu saquei o que eu fiz sem querer. Que, de novo, é obrigado você fazendo a história. De repente eu olhei pra Tris e eu olhei pro garotinho mago e falei... Ah, eu tenho um filho agora. <risos> e eu tenho uma esposa agora. Porque eu fui conversar com ela e ia falar... Fico muito feliz que você escolheu, mas... Você podia me dar um anel, né? Ah, ah, Caralho, esse jogo é muito machista. É, Caralho, eu preciso de um anel agora. Ah, tipo, sabe, pra provar que você gosta mesmo de mim. What? Aí eu fui e dei um anel pra ela, do jeito que ela pediu, porque ela queria rubis, porque são vermelhos como o amor e tal. Ah! <risos> aí eu dei um anel Meu pra Deus, ela. Meu Deus, cara, esses roteiristas. <risos> aí, aí eu fui, tipo, tinha a opção que era basicamente eles iam trazer ela. Ah, mas... Eu sinto que você não tá dedicado ainda, sabe? Eu não vi você passando tempo com o Alvin, que é o garotinho. Aí eu fui conversar com o garoto. Aí, ei, Alvin, ele... Ei, Geralt, me ensina a usar espada? Espadas são legais. Aí eu escolhi a opção aqui. Não, Geralt, espadas são coisas sérias. Você tem que treinar antes de usar. Aí eu fui conversar com o Tristan. Ela... Você é tão bom pro Alvin. E aí a gente transou de novo. Que? E alguém é a segunda carta da Tristan. Ah! <risos> e aí, tipo, eu fico olhando... Mano, se alguém entrar no quarto agora, eu vou passar muita vergonha. <risos> Caralho, é, que jogo isso. Porque, de novo, eu juro que esse jogo é legal. Eu juro que tem, tipo, tem um... um... A mecânica é interessante, a história é interessante, mas eles botaram essa porra Essas de... coisas, essas, vamos dizer, quase como se fosse um dating dentro do jogo. Eu fico muito envergonhado de, de pensar que eles acharam que eu era o público-alvo deles, Não, assim. O fato é que é meio difícil porque é discrepante com o resto do jogo, que tem sua qualidade. Tem, e, tem. E, assim, tipo... Tem textos... Pra, pra tem... Muita, mas assim, pra muita gente, talvez isso seja um grande atrativo, sabe? Olha, é o único jogo que eu posso comer todo, meio metade é que... da população então, da... Não sei onde. O lance é que eu sinto que isso pode ser feito melhor, sabe? E uhum. eu vou dar um crédito que... Talvez no Witcher 2 isso seja melhor, é, só, que, né? é, só que é um pouco... Machista demais, né? É, eu, eu senti um pouco extremamente masculino demais. Eu, eu assim, acho é. que você pode trabalhar com sexualidade no RPG. E, no e, é, eu, eu é... acho que tem como, sabe, a parte de Sindate interessante, tem até como você ser um cara que transa com todo mundo ser interessante. É só quando me mostra essa famosa espada. <risos> Isso <risos> foi demais, cara. E, e eu fico um pouco mal de estar tá gostando do jogo, sabe? <risos> Será que eu sou muito babaca? <risos> tipo, eu acho que eu sou muito ridículo, <risos> porque... Eu preciso usar isso com o jogo, porque, ah, não, sabe... mas ela não pode mostrar a espada dela. Quê? Ela não pode mostrar a espada dela. Ela? Ah. Ela não. Eu não vou poder usar isso. <risos> mas... Mas assim, Sim. aí eu... Eu, eu vou... <risos> <risos> mas assim, eu vou... Eu quero terminar. Eu, porque eu sinto que eu tô naquele ponto de... Como foi? 30 horas. Vamos, vamos ver até o fim. Uh, mas é engraçado que eu tô gostando. Eu acho que tem trechos de texto muito bom. A abertura do jogo tem uma questão de moralidade interessante entre o povo que pecou mas acho que tá certo, e uma mulher que também não é inocente, mas ela não tá errada o suficiente pra ser massacrada por aquele, por aquele pessoal de... E aí o Geralt faz um discurso interessante, bem escrito, você fala, pô, isso foi legal, sabe? É mostrar que não tem bom e mal. É uma área cinza isso aqui. 
Uh, mas aí chega essas horas e fico... Mas eu vou, eu vou até o fim. Eu vou, vou até o fim. Já, como eu falei, já matei um dos vilões maiores. Até onde sei, tem um que eu, que eu conheço, que eu quero matar. E no máximo um outro depois. Então... Não pode estar tão longe do fim. 40 horas, só uma hora razoável, né? Pra um, pra um RPG acabar. Olha, é um RPG, é um RPG polonês e... não sei. 40 horas, só razoável pra um filme pornô polonês? <risos> Nossa, eu jamais <risos> aguentaria. Ah, mas foi... Foi basicamente isso que eu joguei. Você pode enviar suas perguntas para nós através do e-mail gamesontherocks.ig.com.br ou através do ask.fm barra podcast Games on the Rocks. Você envia sua pergunta, ela chega para nós e aí a partir do que acontece nesse momento, só Deus sabe. Foi meio mundo de Bic, mano, né? Você manda sua pergunta, ela chega para nós e nós fazemos Vamos. um samba. <risos> <risos> Foi uma coisa nesse assim. Nossa, ele é horrível, né? Essas coisinhas é, do Bic. Não, era incrível, era incrível. Não, não, mas era horrível de... A, a rima era horrível, mas era divertido no final. O resultado mas era, era só babaca, mas era... <risos> a gente era que... Olá! Estou em crise de identidade gamer. Jogo videogames desde sempre. Curto jogos com uma boa narrativa, mas ultimamente estou preso em jogos de gerenciamento ou simuladores. E acabo largando outros jogos para ficar nesse loop eterno desses jogos que praticamente não tem fim. Será que me tornei casual? Sim. Pô, isso não tem nada a ver com identidade. <risos> é, não, tipo, cara, seu gosto é. mudou, a gente acabou de falar agora. Né? É, é, do tipo... E eu total entendo você querer se dedicar. Todo mundo, eu, quando eu tava jogando Civilization 5, eu só queria jogar Civilization 5, mais nada. Mesma coisa Team Hospital. Eu poderia viver jogando Team Hospital. Outras vezes você, você pegou um, um gosto por esse gênero é. agora e você tá descobrindo outros jogos e, sei lá, por alguma razão você gosta desse, desse, dessas mecânicas, desses sistemas. Talvez. Não sei, eu acho Talvez eu seja uma, as companhias com quem você anda andando. Talvez é, você já contou pra sua mãe com quem você anda saindo, que jogos é. você anda jogando. E, cara, não tem nada de errado em ser um casual, como você chama. Eu não gosto da nomenclatura, eu não é. acho que a nomenclatura significa muita Na coisa. Na verdade, é uma nomenclatura que existe muito mais pra marketing, pra marketing é. do que pra hum, gente, sabe? Mas se você quiser, tipo, utilizar, a, a, você pode considerar que aquele livro, a Casual Revolution, do Jasper Joe, ele explora, pesquisa o assunto e ele vê que na verdade jogadores casuais são muito mais abertos a experiências diferentes e temáticas diferentes do que os chamados hardcore, então você pode considerar que talvez você simplesmente esteja mais aberto e consequentemente mais interessado do que antes, o que é uma coisa boa. E tem vários jogos legais de management que estão saindo, pelo menos com propostas interessantes, eu não joguei nenhum desses ainda, mas tem um que é um gerenciador de arcades dos anos 80 que parece muito legal, que está tá em Early Access no Steam tem, tem uns outros legais também, tem tipo um que é Correios, você tem tipo uma empresa de, uma empresa de postal, sabe, tipo, e você tem que pensar em distribuição, em, uh, em centros de, enfim, centros de... Distribuição. É, centros de... Não, <risos> Não Sim, é, que, é. é que na verdade você tem os centros onde você uh, tem as remessas e, e a partir dali você de vai entrega. distribuir. É, enfim, tipo, você tem que gerenciar tudo isso, né? Tipo, o transporte, esses Imposto pontos... cobrado, abusivo em cima... Possível... Eu gostaria que houvesse uma insurgência nova de simuladores e tycoons, assim. O problema é, é que eles tinham uma complexidade que... 
meio que foi perdida com essa, essa uh, atualização desse jeito. Ah, mas cara, tipo, Tem... eu não aguento mais um, um, um Sin City de ficar controlando o imposto, saca? Ah, mas é que Sin City eu é, acho que talvez é não uma nesse, ideia. É, não nesse tantos, nível. Tantos não, assim, é, eu, eu tô falando um porque, nível de profundidade. Porque na real, assim, eu, eu sinto que o complexidade não era o problema do último Sin City, uhum. outras coisas. Mas, não, assim, mas é que eu fico mais pensando, sabe, coisas como Theme Hospital. Não é era a coisa mais complexa do mundo, mas era legal. Ele era uma certa profundidade interessante, mas... E era criativo, divertido. É. É que, é... Quando eu falo em te... essa questão de complexidade, é mais uma abordagem. Geralmente é uma abordagem tão simplificada que você você não tem nenhum, nenhuma estratégia, sabe? Uhum. Que são esses joguinhos de Facebook, joguinhos mais casuais de estratégia, é, mas... tem, que, tem a, que tem, sei lá, a rodo no, no, no iPhone. Mas você não no, sente que o Steam iOS. tem capacidade? Porque, sabe, Civilization... Tem. Tu, mesmo Civilization 5 simplificou algumas coisas. Você tem... Você tem mas você... ainda é um jogo complexo, eu Sim, diria. não, total. Eu não, até hoje não, não entendo tendo... como ganhar culturalmente. Não... Está tendo uma, uma ressurgência desses jogos, né? Você, tem, você teve o... Ba... Não é Bastion, o... Ba... Ba... Banish, aquele que o Kohama, né? É, o Banish teve... Você uh, tem esse, esses, esses gerenciadores, tem esse postal que eu falei, tem esse de arcade. Não, postal tem... não, não é isso. Não, é ah, que... tá, um gerenciador postal, é, perdão. perdão. Uh, então, parece que tá surgindo, tem uma nova onda de jogos legais de estratégia de gerenciamento surgindo no Steam. Mas é, eu acho que, eu, talvez, eu sinto que às vezes falta um, um charme visual que uma coisa como o Theme ah. Hospital tinha, sabe? Ah, uhum. Porque eu lembro... Eu olhava, eu gostava de ficar vendo a animaçãozinha do cabeçudo, tendo a cabeça explodida. explodida. É, é, era divertido. Melhores, é. E era, uma, era muito recompensador você chegar na nova fase só porque você sabia que você ia ver novas doenças e, uh -huh. e novo equipamento, sabe? O lingudo cortando lá com o negócio. Era, <risos> era, era muito legal. legal. Sou o famoso Pega Ninguém. Ok. Vocês podem me dar alguma dica pra ficar com alguma garota, de preferência pensando em namorar mais pra frente? Nem sou feio ou estranho, etc. Sou um cara bem ok em todos os sentidos. E por isso, esse 0x0 zero, esse zero zero eterno está foda. Ajuda aí fazendo um favor, galera. Manda foto aí. Pô, que é... estranho, né? Porque... Fui eu que mandei essa mensagem há quatro anos. Eu ah, tá. Não, é... É, é, é isso aí, porque se o cara ele acha que ele não é, um, um, não é feio, não é esquisito nem nada, ele tem uma certa autoestima, né? Uh, e pessoas é, com autoestima sim. normalmente conseguem ficar com pessoas, porque a autoestima normalmente conta muito mais do que ah. o resto. Faça ela rir. É, é mas você tem, é um bom, é um bom tem que conselho. saber se ele. Se ele mas não rir de você, rir ele... com você. É, não, é. não se faça de palhaço. É. Você tem que. Uh, é uma questão de abertura, de se mostrar disponível ao mundo, sabe? Pra que as pessoas. <risos> não, <Sim>. sério. <risos> sabe, porque se, Põe se solteiro ele... no Facebook. É. Não, se ele não sai de casa, se ele não, não aparece em algum lugar, é, ou dá pinta, sabe? Você tem que mostrar pras pessoas que você ah, outra... está disponível. Algumas pessoas acham ruins isso, ruim isso. Só que eu não vejo nenhum problema quando você vira para amigo seu e fala assim, ou oh, então, você conhece alguma mina da hora? Pode me apresentar para ela e tal? Ah, eu uma já, boa. Eu já fiz isso pro Teixeira uma vez. Não, eu, 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 perguntei, eu falei pro Teixeira, eu acho que eu tava, eu tava solteiro na época. E daí eu falei, oh, você ah, conhece, você conhece um, algum gay nerd para é, é, trocar um papo? Não, eu, eu... E daí ele, ele, sei lá, eu acho que me indicou para um amigo dele. Daí esse cara apareceu no meu Facebook falou, oi... Eu falei, oi, quem é você? Ele, ah, eu acho que o, o Teixeira tava querendo... Caralho, o que, um, que foi? Tava querendo um gay nerd. Aliás, eu tenho... <risos> é você que tá procurando um gay nerd? E eu fiquei muito meu. Onde Nossa, que o Teixeira tá, foi tipo Tinder antes do Tinder. Assim. É, espera que, Nossa, quem Não, mas foi no Você lembra o nome? É, é eu lembro, eu lembro. É, é Caio também o nome dele? Não. Era o Teixeira disfarçado. Ele, ele, eu sei que ele é DJ também. Ah, e era o Caprioli. Oh, não, não era, não era o Caprioli. Eu não gosto do Caprioli. É um ah, então não sei quem é. Caio. Ah, eu, não, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar lembrar. Mas é, não, isso é uma boa, porque do tipo... 
sei lá, ele, ele pode, sabe, botar o seu Facebook pra uma amiga dele. É. Ó, oh, você curte ele, ele tá meio afim de sair com alguém. Mas quem posso... faz bem isso normalmente é, é, são mulheres, tá? Mas digo, Melhor porque o, o lance é que se ela topar, vocês já vão estar em pé de igualdade Exato. de algum interesse ali. Porque é muito ruim você chegar em alguém que... Às vezes não é nem que ela não achou você interessante. Às vezes ela não tá afim de estar com alguém agora. Ela não tá... Ou, sei lá, tá com outra pessoa na cabeça. É, mas eu e... acho que é uma, uma boa tática. E eu acho que assim, nunca seja escroto de, sei lá, cantadas, nada a ver, mas... <risos> seja claro sobre é, o tamanho da minha tipo, espada. É que ele fala quantos anos ele tem, né? Não. É que mas, a gente comentou isso no é. episódio passado, né? Quanto mais velho você fica, mais fácil fica isso. Seja claro que você tá interessado na outra pessoa. Uhum. Isso não é ofensivo. Ofensivo é, tipo, você agarrar, puxar... Aí, gostosa. Uma, uma, fazer isso. Mas só mostrar que você tá interessado, se ela não tiver, ela vai deixar claro que ela não tá uhum. e que ela não vai pra um lado e acabou. Mas é, ser claro ajuda muito. É. Ah, essa pergunta é pra mim, é só uma curiosidade que acho que surgiu por causa do nosso shot de One Piece, que alguém pergunta... Heitor, você tá nos capítulos atuais de One Piece mangá? Ah, não, é, o Henrique não viu isso, mas eu, eu gosto muito de One Piece. Filho. Eu sei, okay. eu é. assisti o shot, eu editei ah, o shot. É verdade. Não, eu tô tipo, meio que acompanhando o desenho, eu comento no shot que eu tô... A galera acabou de acabar com a guerra lá do Barba Branca com o Mano depois de Ennis Lobby, eu sei que eles se separaram, eu sei o que vai acontecer, por isso que eu sei o que tá rolando no jogo, mas eu parei meio ali. Eventualmente eu quero sentar pra assistir de novo, ou, ou melhor, eu assisti One Piece inteiro fazendo esteira, assim que eu... Esse é o motivo até pelo qual eu comecei a ver a série, porque eu não sabia o que ver e falaram, ô, oh, One Piece é legal, dá uma tentada. E eu falei, bom, 300 episódios na esteira, eu acho. Porra! <risos> acho que é isso, eu não posso estar viajando nesse número. Mas não, não estou autorizado, não. Olá, pessoal dos games, nas pedras. Ah, eu não tinha visto, eu perdi, errei a ênfase porque eu achei que era o pessoal dos games, eu achei legal, mas eu vou refazer. Olá, pessoal dos games, nas pedras. Na opinião de vocês, ainda é válido comprar um Playstation 3 agora que a nova geração está se firmando no mercado? Fui dono de um 360 e há alguns meses possuo um Xbox One. Por conta disso, nunca joguei nenhum dos grandes títulos exclusivos do Playstation 3. Abração. Total vale. Ah, eu acho que vale, porque tá, o preço Nossa, tá barato. tanta coisa legal. Uh, Aliás, acho que, acho que eu vou vender o meu, jogos. viu? Seu Playstation 3? É, porque a Jovem também tem, o dela é mais Ah, tem dois, é verdade. É. Ah, então entra em contato com o Teixeira. É. É. Não, é, é, eu, eu não que... tô anunciando nada. Calma, calma, ah, calma. calma. <risos> é, eu acho que a confluência disso é... Cara, tem jogos exclusivos Sim. muito legais, sabe? Você... E não dá pra saber quando eles vão sair pro PS4 também. Se vão sair. É aquilo, sabe? Talvez o um Uncharted Collection futuramente. É. Mas o lance é que também o ganho agora não vai mais ser tão grande. Até a gente nem esqueceu de comentar. A gente jogou o The Last of Us. Ah, é. Jogou o Remastered, que é basicamente a mesma coisa. É, eu lance assim, se você não jogou... Bom, eu não gosto de Last of Us. Mas, enfim, se você não jogou Last of Us e tem interesse... Parece ser um ótimo jogo. É legal, porque vem com o DLC junto do Last of Us. Vem com o DLC, você pode jogar com 60 quadros. Você pode trocar, né? De 30 para 60 quadros, uhum. mas pode jogar com 60 quadros. Mas o salto já não é o que você sentiu dos HD Collection de PlayStation 2 é para PlayStation 3. É aquilo que a gente estava conversando, né? Que se você jogou o anterior o do, no PS3, a diferença que você vai sentir no, no novo é mínima, cara. É mínima. Assim, é só se você pegar o direto novo, que você vai ver, caralho, isso é um puta jogo com gráfico fudido. É que eles já fizeram mágica no PS3, é, né? Já então... é um jogo muito é. bonito no PlayStation 3. É. Então, é, e só que assim, você não sente. A, a, pra mim a diferença foi, ah, 60 quadros. É, é. Eu, nem a resolu, eu acho que a resolução tá Comparecendo melhor. Parece uma novela, talvez, né? É. Mas... Mas, sei lá, não é como quando, sei lá, God of War 1 e 2 no PlayStation 3, ou Ico uh -huh. e Shadow of the Colossus Sim. no PlayStation 3, ou mesmo os Metal Gear, sabe? Então, eu acho que mesmo que os jogos de PlayStation 3 saiam no PlayStation 4, eu acho muito difícil que o choque seja outro. No máximo, taxa de quadros. Assim. Uhum. E como você fala, é, tem jogos exclusivos muito bons e tá mais barato do que nunca. Você conseguir não só o console, como é, esses jogos também, é, né? Se, fosse, se, ele, se ele fosse retrocompatível, não faria sentido você comprar um PlayStation 3. Ah, mas sim, é. Como a gente não sabe quando vai, vai, vai dar início a esse, esse serviço de streaming... E nem jogos, qual vai ser a qualidade dele, é, né? É, a qualidade. Então, 
por isso, só por isso, eu acho que vale. É, é e, nem, e assim, só pega os exclusivos, você é. perdeu mesmo. Não vai atrás de multiplataforma que você jogou no, no Xbox 360. É, o Kassan tem jogado, sei lá, é. vezes. Mas sabe, é entre, entre Uncharted 2, uh, Little Big Planet, uh, Ratchet Clank, A Cracking Time, você uh, tem os Sly Cooper que são legais, você tem Happy Rain, você tem Beyond, você já tem uma boa quantidade de jogos exclusivos interessantes. Você tem Gran Turismo, se você gosta disso. Ah, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Última pergunta. Por que vocês não fazem mais resumo da semana? Estou sentindo falta. Cheira. Uh, eu comentei isso no grupo rapidamente. É, né? Mas eu achei que poderia ser legal reforçar é, aqui. Eu comentei isso no grupo lá do Games of the Rocks. Se você não faz parte, você deveria fazer, que é muito legal. Uh, a gente está tá em um momento de mudança uh, aqui no IG. A gente está pensando em várias coisas para fazer novas e tal. Não só pensando, a gente já está fazendo várias coisas novas. E a gente meio que... Tal, talvez a gente tenha mandado mal quando a gente não avisou todo mundo que a gente ia diminuir uh, as coisas que a gente faz no Arena pra gente fazer essas coisas novas. Porque algumas pessoas já vieram falar comigo, tipo, perguntando, oh, tá tudo bem e tal, vocês pararam de fazer o resumo da semana, por exemplo. Até mesmo a frequência de notícias é, diminuiu um pouco e tal. Porque a gente tá focando bastante nesse, num projeto paralelo nosso. Uh, então, assim, vocês vão ser completamente informados aqui. Assim, é, é. Uh, no, o podcast vai ser uma grande plataforma de comunicação para informar vocês do que está rolando. É. E também o grupo. O grupo também é uma quantidade de pessoas privilegiadas que sempre recebem informações em primeira mão, porque é muito fácil de ir lá pessoalmente e falar o que está acontecendo. Mas o podcast também é um lugar, uma plataforma importante para a gente que assim que a gente tiver novidades, a gente vai passar para vocês. Mas... E talvez a gente... Nosso canal de YouTube também a gente deixa... É, um... mas calma, é, é daqui a pouco. É, vai ser... Não bem... demora muito não. Não, vai ser bem breve. É. É, mas é, não, não é que a gente... Os homens da semana vai voltar. É, é. Só, só por enquanto não. É. Ah, e é isso de perguntas. Ah, alguma consideração final, senhores? Não. Não? Tô com sono. Tá com sono? Bom, então só lembrando, como o Teixeira falou, o nosso grupo que é muito legal, o grupo do Games on the Rocks no Facebook, você entra lá no Facebook, vai lá na barrinha lá em cima, escreve Games on the Rocks, você vai encontrar, vai achar uma galera super receptiva, todo mundo vai estar de braços abertos, querendo saber qual é a sua opinião, querendo discutir com você, você vai criar amizades, você, quem sabe vai encontrar o amor da sua vida nesse grupo. Quem é verdade. Você faça muito sexo. Muito sexo. É, também... Oh, Witcher. Igual o Witcher. Chega lá no, espudo, no, no grupo perguntando se alguém quer ver sua, sua espada. <risos> é, uh, também uh, acesse o YouTube do Arena. É o youtube.com.br canal Arena IG. A gente tem um shot novo de Knock Knock uh, essa semana. Uh, acesse também o Twitter, que é o twitter.com.br Arena IG. E o Facebook, que é facebook.com.br Arena IG. Eu esqueci de alguma coisa? Não, é Não. tudo isso. É isso. E lembrando, o site é o arena.ig.com.br. Uh, é isso. Muito obrigado, senhores. E até a próxima. Até semana que vem. <risos> I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
stay here victim if I can't for sure. 